0: Hello, welcome to the non-cast
1: show with Omer Ninio and Nir Harash.
0: Hello, 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 and welcome to the non-cast show with Omer Ninio and Nir Harash. <אנת> אני אומר, נינו, איתי היום גם ניר חורש וגם עידן בן טובים, על נשיכה על כל היחצות בטכנולוגיה של השבוע, בעיקר, הרבה הפתעה, בעיקר מייקרוסופט, אבל כמה חדשות, שמועות, דיון על גיימרים באדיבותו של עידן, קצת חוויות ראשוניות בשבוע טבעי, ועוד ככל <קפ stems> שיש בגללנו הזמן. אז בואו נתחיל לפני שמאוחר, היום, <אנת> אין לי משהו כבר מתאריך היום, מתישהו בינואר 2015 אנחנו קליטים, בואו נתחיל. אוקיי, שלום, ניר.
1: ערב טוב, מה נשמע?
0: ניר עם מצלמה טובה, מיקרופון טובה, ולעומת זאת, שלום עידן. שלום. לא זה ולא זה. <laughs> אוקיי, אז אנחנו בדיון משולש פה. יהיה מדי פעם, כיוון שגוגל מחליטים בשבילנו את מי תראו, אז אתם תראו קצת קפיצות. מי שאיתנו באודיו, אתם תענו כמובן מאודיו, מספק ואיכותי, חוץ מזה של עידן. אז... בואו נתחיל, <laughs> ישר נקפוץ למים מוקים, כי יחסית יש לנו הרבה הרבה על מה לדבר בשביל שבוע לבואו בשוף ינואר, שהיה בתוכו גם איזשהו חג אמריקאי שקרי כלשהו, וזהו. אז האמת ששבוע שעבר היה לנו כמה חדשות מפתיעות על הארץ, זאת אומרת שעובדה שדיברנו על חדשות בארץ בכלל זה היה אז השבוע יש לנו המשך של זה, כולל אפילו follow up. -אפ. דיברנו שבוע שעבר על כך, אני חושב שזה היה ממש טרי, עידן האמת שלח לי בהודעה, אתם הולכים לדבר על זה נכון? אמרתי לו לא, ואז דיברנו על זה. חוץ לטיזינג, אתה יודע, שיהיה קצת הייפ ברשת. אז סטטוסים מצייצים. שבוע שבר ממש בשישי בבוקר, למדנו שהם ירדו מפייסבוק, הורידו את הדף מפייסבוק. מיד אחרי זה קמו משהו כמו 150 קבוצות דפים אחרים שלנו, שהם סטטוס שמציצים. מאז, איך קוראים לבעלים של הדף? אבירם? אבילן. 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 הולם. אוקיי. הולם, כן. אז אבילן עכשיו בערך כל תאוצה אפשרית, אפשר בדיון מול חברה ענקית כמו פייסבוק, והמנכ"לית שלה בארץ, ולכן... הפתרתי שמצ'צ'ים לא תחזור יותר, זה דף עם משהו פה 750 אלף לייקים אולי יותר, או משהו כזה שפשוט לא יהיה יותר. ואני חושב שגם אפילו, הפסיקו, החרימו את כמה הדפים האישיים אפילו של אבי לן, אבל נראה לי שזה חזרה. אז זה מין פולו-אפ ארצי ישראלי, אז הדף הכי משפיע בארץ, כנראה, לא יודע משפיע, אבל הכי פופולרי בארץ, נסגר יחד עם כל הדברים המצחיקים יותר, מצחיקים פחות שיביא על עצמו, ואנחנו נראה עוד הרבה מחליפים עליו. אגב,
2: בינתיים העובדה שהדף ירד ועלו דפים חיקויים שכאלה, זה סוג של מבחן אינטליגנציה לחברים שלך בפייסבוק. אתה יכול כזה להבחין קצת במי פחות מתוחכם שעושה לייק ישר לדפים האלה עם התמונה של אבי לן וה... לא יביסו אותנו, לא יביסו אותנו. מעין מבחן איי קטן. לא מעיד על המון,
1: אבל קטן. ביולי, כשהייתה צוק איתן נדמה לי, והיו התקפות האקרים uh, כאלה, הורידו אותם גם, את uh, סטטוסים מצייצים, נדמה לי שזה היה ביולי, uh, לכמה שעות, אם אני זוכר נכון, uh, וגם אז, בכמה שעות האלה, אם אני זוכר נכון את הסיפור, כבר עלו כל מיני דפים מתחרים, אנחנו, הסטטוסים uh, מצייצים האמיתי, הסטטוסים uh, מצייצים המקורי, הראשון וזה. אבל שם... זה כמו חובוש
0: אבו גוס בעצם, אפשר לרצות להקבלה משוימת. לגבי מבחן האינטליגנציה שעידן אמר עליו, אני מרמלה, אז אני נכתב לעשות את המבחנים האלה בין חברי הפייסבוק שלי. עידן לדעתי קפא.
2: אני לא קפאתי? הכל בסדר איתי נראה לי.
0: הבנתי, ראיתי את התמונה הקטנה שלך, במקרה מיד אחרי שאמרתי שאני מרמלה, אבל אני
2: גם פסל רחוב, ואני לפעמים כאילו עומד ברחוב כזה.
1: התחלנו את הדיון הפנימי שלנו בזה שהאינטרנט, הרשתות שכולנו יושבים עליהן כרגע, די גרועות, בין אם, אצל עומר כמובן יש ראוטר כזה, שבדרך כלל יש למפעלים של אלף איש, אבל אצלנו בני התמותה, סתם ראוטרים רגילים. האינטרנט אצלי לא יציב בעליל, למרות כמה ביקורים חוזרים ונשנים של בזק, שניסו לתקן פה את התשתית, ואני צריך תקווה. אז בואו נעבור לשני האייטמים הבאים. אני,
0: דרך אגב, סתם כדי לא להוציא לכם עיניים, אני כרגע על 878 מגביט לשנייה, הרשת האלחוטית שלי.
1: למה אתה כלב? אה, אבל בסדר, בפנים, בתוך ה... כן, כן, לא, בסדר.
0: כי הוצאתי את הראוטר פשוט מחוץ לכוך שהוא היה בו.
1: אז כשאתה בוא... מעביר את הפורנו שלך מה-24 טרה שלך למחשב, אז זה עובר מהר.
0: כן. אוקיי, יאללה, הידיעה הבאה הידיע הבא, גם כן, יש, יש תכונה רבה בנוגע לכל מה שקשור לשירותים בארץ, אנחנו ראינו את זה עם הטלפונים השלולריים לפני שנתיים, עכשיו אנחנו מקווים שזה יגיע גם לעולם האינטרנט. בגזרת השלולר, מי את המהפכה היה גולן טלקום, אז היה את המהפכה, הוא היה פסיליטטור, זאת אומרת, זה שישם את המהפכה שבעזרת Uh, הכניס את המושג 99, ואז 49 מילון uh, מושגים שלנו. ועכשיו הוא גם תוקף את uh, עולם העסקי. מה זה אומר? זה אומר שגולן משיקה גם תוכנית למגזר העסקי, uh, 25 שקל או משהו כזה לכל, uh, לכל מנוי, או משהו כזה, כן, יפה ש... Uh, ניר מיישם את העובדה שיש לנו אפשרות לעשות את זה, כן, אבל זה לא הלינק הנכון, ניר, כי אני טיפה שיניתי, אבל לא נורא. <מדיע> אין פה מה לראות. תתמודד. נראה את דגל צרפת, שכל פעם שמרים עם בולן טלקום, נראה דגל צרפת. אז בולן טלקום הוציאו ב-25 שקלים למנוי בחברה עסקית, לא משנה. נכנסו לשוק הזה, שזה גרר שני דברים, א' כל זה, עובדה שהם יכולים להיכנס לשוק הזה, זה יפה, כי הם לא יכלו בגלל תנאים והכותרת של המאמר הזה שניר מראה לנו עכשיו, גולן טלקום השיקה תוכנית במגזר העשקי, מניות שלקום ופרטנר צנוחות. אז כן, זה הכוח שיש להודעה אחת כזאת קטנה על כל השוק בארץ. וזאת בשבוע שסלקום טבעי, בתהליכי ההשקעה זה קצת לגמרי פוגע בתנופה <אח> שהייתה אמורה להיות מ... נכון, אבל העולם העשקי לעומת העולם הצרכני הוא שמיים וארץ, וזה בהחלט נתן משקל לזה. מיד בהמשך לזה, ניר תעבור לנו לידיעה שהייתה אמור הבאה, הוט גם כן uh, התחיל על המגזר הישקי, אחרי שהם היו רושלים שהוציאו uh, את הוט מובייל למגזר הישקי ב-39' נראה לי, עכשיו הם גם משיקים מהירות של 500 מגה למגזר הישקי, היה להם כבר 200 מגה, שזה הכי מהיר בארץ, שזה לא Unlimited, ועכשיו הם מוצאים 500 מגה, כולל מהירות מסחררת Upload של 10 מגה. וואו. שזה מעליב, כמובן. Uh, אבל הם כרגע, הם החליטו שהם מציעים את זה. אם אני לא טועה, הם מציעים את זה בעיקר באזורי תש"י הגדולים, בתל אביב, ארמת גן, גבעתיים, ראש העין, פתח תקווה וכדומה, שזה אומנם מעט אזורים, אבל זה, זה אחוז ניכר בכל העשקים בארץ. וכתגובה לזה, יום מיד אחרי זה, Unlimited, שתכף נראה את זה, Unlimited הודיעו גם... עוד גם, גם... כן, הם גם הודיעו שהם נכנסים למתחם ההשקיע, והם השקיעים על אחד זיגבייט אה, סימטרי. זיגבית, סליחה, זיגבית סימטרי למגזר העסקי, אבל מה זה אומר סימטרי? זה אומר שגם יראו את העלאה תהיה חד זיגבית. עכשיו, הם מציעים את זה גם למגזר הביתי, זה לא משהו חדש, אבל כנראה שלמגזר העסקי הם יוכלו לתת אה, חיבורים יותר ישירים, עם אה, שיתוף פעולה גם עם, אה, איך קוראים להם? עם אה, טריפל-סי.
1: נכון? כן, אבל לא כתוב פה, בקודם, אצל הוט היה כתוב 279 שקלים לדעתי, כאן לא ממש כתוב מחיר, ואם אני זוכר נכון, המחירים גבוהים יותר. נכון, אבל... אבל זה... אבל... אבל זה כן, אבל זה ג'יגה ביט סימטרי, כאילו, אין, זה צריך להיות גבוה יותר.
0: כן, יש את המחירים האמת באתר של Unlimited, אגב, אני לא זוכר אותם כבר רגע, אבל
1: יש. מחירים שכאילו, לדעתי, לא השתנה הדף של המחירים מיום ההשקה לפני שנה בערך, ואין לי מושג כמה הוא מעודכן.
0: כולל, אני אהבתי שיש שם כמה בתי עסק מאוד uh, מפוקפקים שמציעים אינטרנט מהיר, ואתה נכנס לאתר שלהם, וזה נראה כמו אתר שנבנה ב-98.
1: Okay. ומה שעוד יותר מעצבן ב-unlimited, אוקיי, נעצור פה, <laughs> זה שהם אמרו לנו לפני איזה חודש, הם הולכים להכניס את זה לעוד שמונה, הנה, עדיין כתוב פה הסטייטמנט הזה, תל אביב רעננה, ועוד שמונה ערים במהלך ה... 2015 בגוש דן בפריפריה, ולא, אי אפשר לדעת מה הערים האלה. למה הם לא גלים את זה? מה, מה <laughs> הם רוצים להתחרט באיזשהו שלב? נו תקווה, אני יכול לעבור דירה בשביל דבר כזה.
0: Uh, זה לא מצחיק, אבל כן, אומנם לא, אולי באר שבע זה לא פונקציה, אבל uh, זה בהחלט uh, אפשרות. <laughs> um, um, ידיעה הבאה, עוד פעם, זה טיפה ידיעה. היה השבוע, מה שלדעתי... Uh, היה יחסית נדיר בארץ, היה ממש השבוע, המון אה, גיושים והשקות ורכישות של חברות ישראליות. זה, נתתי שתי דוגמאות שמליות, אחת לחברה שאני לא הכרתי קודם, והיא זו הליד, אה, אני לא זוכר מה הם רושמים, אה אוקיי, הם רושמים שריקת קודי QR צבעוניים. זאת אומרת, הם בעיקר עושים את כל העניין של QR ולמצוא אה, דברים לרכוש ולהגיע ישירות לדף אה, רכישה של מוצר כלשהו, אה, יותר פשוט, ומי שקנה אותם זה עליבאבא. עליבאבא היא אחת החברות הכי גדולות בעולם כנראה, עם ההשקה, היה להם השקה ב-IPO, יציאה לבורסה בניו יורק הכי גדולה אי פעם. אז היא חברה בכלל בכלל קטנה, הם, הם מוכרים הכל החל מפינצטות בדולר ועד מחליות נפט בחצי מיליארד דולר, יש הכל בעליבאבא, אז הם קנו חברה ישראלית, בסך הכל אולי בחמש מיליון דולר, אבל זה כיוון שזו רכישה ראשונה של חברה ענקית ומסין, יש איזה שוק בלתי נגמר. אז זה בהחלט יכול להיות שזה יפתח את השכר.
1: זה הקטע, דרך אגב, אתם אני... אתם רואים
0: את העמוד, נכון? זה לא כן, שאני... כן, אני
1: פגשתי לפני, בכנס לפני שנה וחצי, שנתיים, איזושהי מישהי שהייתה שכנה שלי בצעירותי, והיא וה... גם הייתה באיזושהי חברה שכל המהות שלה הייתה ליצור QR Codes כאלה, אני כבר לא זוכר מה הפטנט שלהם, אני חושב שהם כמעט בלתי נראים היו, כאילו איזושהי טכנולוגיה שאתה... מסתכל על משהו שנראה כמו תמונה רגילה, ובעצם יש שם QR code, והמצלמה, זה מבלבל אותה בצורה כזאת שהיא מזהה שיש שם קוד, שזה היה קצת מטעה האמת, כי אתה לא יודע לאן המצלמה, אבל בכל זאת גם את זה, על זה התגברו נדמה לי. יש, ה-QR code הפך למשהו כל כך מהותי בחיים שלנו, הרבה דברים, תכף נגיד לווטסאפ, כן, אבל הרבה דברים נעשים, אנחנו משתמשים בגוגל אותנטיקייטור בעבודה. אוקיי, okay, שעושה כזה, את האותנטיקציה של ה-VPN, אז גם שם זה QR Code, כמובן, ופרסומות ודברים כאלה. זה הפך למשהו כל כך מהותי, שהכמות הסטארט-אפים שיש איך ייראה ה-QR Code היא די מרשימה ומשמעותית.
0: אני מהמחנה שלא אוהב את ה-QR
1: Code.
0: אולי בגלל שאני בא מאייפון, מהאייפון אולי זה קצת יותר קשה למצוא את האפליקציה, אז תעשה את זה, ואז זה... ואני יודע שאתה יכול פשוט לבחור שארץ, אם שלך, אלא תכונה של QR וזה אוטומטית או שם, מה שזה, זה, זה, זה נכון. אבל עדיין אני לא חושב שזה... אנחנו, נפסי עכשיו, אפילו אפל התחילה לשלב נפסי, ויש לנו את הבלוטוטל E ואייביקונס ודברים כאלה, אז QR code זה, זה נחמד, זה לאנשים כמו אמא שלי ש... סורקים את ה-QR שהיה בעיתון כדי לפתוח איזה תשבצ או,
1: לא יודע. לא, בדיוק, זה הפתרון לר הפרינט, שבו אתה לא יכול להשתמש ב-NFC ודברים כאלה, שם אתה חייב משהו וזה הפתרון שם. מה שמזכיר לי, שאם אתה זוכר פעם, 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 הייתה טכנולוגיה מהפכנית בישראל, שהיה שלט כזה קטן, שהיית יכול לסרוק בעיתון, היה קודים כאלה, אתה זוכר, היה קודים בעיתון, היית יכול לסרוק איזה קוד בעיתון, ואז הוא היה אומר לך איזה תוכנית בטלוויזיה, ואז נדמה לי זה היה בווידאו מתכנת את תשעת הקלטה, אני חושב, לפי ה...
0: זה אני זוכר מכשיר כזה, כן, שהיית שורק. במקום לקבל חוברת הוראות במשבירים לך על חמישה עמודים של ממך לתכנת הקלטה, מביאים לך חוברת הוראות עם חמישים עמודים של קודים, של ברקודים שכאלה שהיית צריך לשרוק.
1: לא, אבל באיזשהו שלב הם גרמו לשבע לילות, או אני לא זוכר איזה עיתון שבו הופיעו הלוח השידורים. להכניס את הקודים האלה פנימה. כי הייתה תקופה שבעיתונים, במיינסטרים, היה קודים כאלה, שהיית יכול לסעוק עם העיפרון הזה, ואז הווידאו שלך היה מתכנת את השעה לבד. זה הנושא זה של דעתי. תכנות השעה של הווידאו, לדעתי, הוא האסנס של כל הקושי שבעולם הטכנולוגיה. כאילו, <laughs> זה... <laughs> 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 תמיד כשרוצים להדגים כמה קשה להורים, זה סביב לתכנת להם את הווידאו.
0: זה נכון, זור... זה היה זה, ואז היה לנו פעם טלוויזיה, שהיית יכול לתת שמות ערוצים. והיית איך לקבוע את זה, אני זוכר שהייתי עושה הוראות לשבא שלי, ממש כאילו, step one, step two, step three, ממש כאילו אחד-אחד איך לעשות את הדברים האלה, והוא כתב, הוא השקיע, ואם היית שותה בצד אחד קטן ממה שזה, <laughs> הכל מתמוטט. אבל כן, גם בזה התקדמנו וגם אנחנו נהפוך להיות כאלה, כשהילדים שלנו, אפשר להשביר לנו איך להפעיל את ההולוגרמה של יונית לויס, ותראה בדיוק אותו דבר בטח, אבל בסדר. <laughs> <laughs> עוד <laughs> אקזיטים. <laughs> עוד אקזיט ישראלי שקפץ לי לעין, כי זה לשם שינוי חברה שאני כן מכיר, ואם עידן היה איתנו, ואני לא יודע אם עידן איתנו עוד, יכול להיות שגם הוא הכיר אותה. חברה שנקראת Cloudון. נתחיל מהסוף, דרובוקס קנו את Cloudון, מה זה Cloudון? Cloudון, איפה זה? צריך פה לדפתף, לא יודע אם... הנה, יש לך את זה על המסך שלי. אה, לא, בסדר, שמתי את זה, הנה, יש פה איזשהו... מה קלאודון עושים, לא יודע אם זה משהו שבכלל... נצליח לראות, זה נראה לי מסוג השרטונים שלא באמת מראים מה הם עושים. אבל בסדר. אז הנה, אפשר לראות בערך מה קלאודון עושים. קלאודון עושים נתנו בעצם פלטפורמה של חיבור מרחוק למחשבים שהריצו תוכנות שולחניות, נקרא לזה ככה. זאת אומרת, ממש בימים הראשונים של האייפד, קצת אחר כך, אמת, שזה הגיע לארץ, ולא היה אף פתרון לחבילת אופיש נורמלית. היה כל מיני, היה אופיס HD וכל מיני כאלה שניסו לעשות את זה, אז קלאודון הגיע עם פתרון אחר, שבשלב מסוים מייקרוסופט אפילו אימצה, וגם היי דיגיטל שעבדתי בה, היה לנו שיתוף פעולה איתם כדי להמזיץ אליהם בחנויות. בעצם היית מתחבר במשהו כמו TeamVR או לוגמי אין, למחשב מרוחק שהריץ Windows לכל דבר, עם אופיס לכל דבר. והיית יכול לערוך שם את המשמחים שלך. כמובן שהם עוד זמן הם השתכללו, וזה נהיה, כמו שרואים בתמונה, מאוד מאוד שקוף. <laughs> היית רואה... רואה מין משהו יותר מותאם לטאץ', והיית יכול לעשות כל הג'סטר שאנחנו רגילים מהאייפדים, היית יכול... השמת אושעים המשמחים, אז הם הכניסו אינטגרציה שיכלת לשמור במחשב הווירטואלי הזה לדרופבוקס, ואז זה מופיע לך לדרופבוקס במחשב שלך או באייפד שלך, ולעשות עם זה דברים. כאילו, היית יכול להתחבר, לעשות אז עכשיו דרובוקס קנו אותם, אני חושב שהניתוח הכי הגיוני ששמעתי על למה הם משאו את זה, בעיקר בגלל שחברות כמו, כמו אפל וגוגל ומייקרוסופט, שלגוגל היה הרבה שירותים וגוגל דוקס ודברים כאלה, לאפל היה בעיקר את מערכות ההפעלה ואת הפייג'י שלהם ולמייקרוסופט היה את וורד, כולם נכנסו פתאום לתחום האחסון ענן. אם זה שאתה יכול, לא רק איכשון ענן, אלא שאתה יכול גם לערוך את המשמחים שם. זאת אומרת, גוגל דרייב אינדוקס, ואפל עם ה-iwork, ומייקרוסופט עם ה-365, ודרובוקס, שמתמחים בעיקר באיכשון, לא היה להם איך, מה להציע ללקוחות כפתרון כולל. Yeah. נראה לי שהריחסה קלאודון, זה בהחלט בצעד הזה, כדי שיהיה להם, הם כאילו באים מהצד השני של קוד עם איכשון ואחרי זה חבילת תוכנות, וכל השאר באו מתוכנה והגיעו ל... חבילות תחשון, אז נראה לי שפה הם רוצים להיפגש את המאמצע וקנו את Cloudon, גאווה ישראלית זה באמת מוצר שעבד הכי טוב עד שנהיו קצת מוצרים יותר טובים ויותר מותאמים נייטיב. למה יש חידון שאלת טריוויה מתי נוסדת ריבית? מאוד מוזר העניין הזה, אבל בסדר. עידן, אני ציינתי את השם שלך בעיקר בגלל שאולי אתה גם זוכר מעבודה בדיגיטל שהמלצנו על Cloudon.
2: אני זוכר הולך. את התקופה הזאת שהיה כזה, שקלאודון פתאום היה כאילו הפתרון שהולך להיות לבעיית האופיס וכל הדברים האלה, אני זוכר שאני לא יצא להתעסק איתה, ואני זוכר שהממשק לא היה נראה לי כזה. מי יודע מה, אבל כנראה שמאז דברים השתפרו, לא עקבתי אחרי זה, אני חייב להודות. אז אני משע שדברים השתפרו בינתיים, ו... יאללה, ואזל טוב לחברה.
0: כן, בהחלט. אממ, אני חושב שבזאת שילמנו את התחום uh, המקומי. <אז>, אז אני כל פעם מפתיע אותי מחדש שיש חדשות, אבל אני גם כהחלטה לעצמי, אז אמרתי שאולי ננסה למצוא, אני קודם כל עובר שאני מחפש לינקים, אני גם כולי אעבור על חדשות ישראליות לראות אה, אה, מה קרה בארץ, וזה אולי קצת יותר אה, רלוונטי באשר חדשות על אה, אובר או כאלה שיצאנו לדבר קצת יותר מדי, אבל בסדר. <אז אז> טוב, <אז> בוא <אז> <אנחנו> <אז>
1: נחזור לענייננו,
0: כי יש חדשות <אז> חשובות <אז> יותר. כן, כמו הידיעה הזאת <אז> שאתה עשתה לי אותה <אז> בהפוכה עכשיו, איילך.
1: נכון, נכון, מחר בערב, אחרי שהיה לנו ספיישל קריסמס, ושבוע שעבר היה איזשהו ראיון הכנה לעונה אה, עם שלושתם שם, אז הם חוזרים כרגיל בטירוף שלהם, ניתן לראות, אה, מה זה פה, איזושהי מזרטי בעדר פרות, ג'יפי במסלול סקי, אה, ועוד כל מיני דברים שהם טופ גיר למהדרין. אה, חילוץ של המונד מהרים בקנדה, אה, ועוד כל מיני דברים נהדרים. כמו שכולם פה יודעים, אני מאוד אוהב אותם, ומאוד שמח אם חוזרים, אז ראיתי צורך אז לחלוק את זה איתכם. כי עומר כתב שקטגוריה שקוראים לה בקטנה, אז למה לא? שנים לא ראיתי את התוכנית הזאת,
2: ואני מודה, ידעתי שהיא קיימת במקום כלשהו, אבל אני לא משלים עם זה שהיא אשכרה עדיין רצה, עוד מימי אגו. כשאגו היה ערוץ חדש ובועט, הייתי חושב שזה
1: ממונה. התחילו הרבה לפני אגו, ויקברו את אגו בעודו בחיים. מטורף,
0: מטורף. אוקיי, אז... בקטנה שתיים. כן, אלף כול, דרך אגב, למי שרוצה לראות את זה, שיקרא את המאמר שלנו, כרגיל תחפשו להיות אמריקאי בישראל, תחפשו את זה בגוגל, תלמדו איך לעשות DNS, ואז תוכלו גם להוריד את ה-i-playר של BBC, ולראות המון תכנים, האמת, ב-HD מטורף עם כתוביות באנגלית, חינם מלחלוטין. אז זה מקדים. במסגרת כותרת ישראלית טיפשית, אינטרנט מהשמיים, גוגל תשקיע מיליארד דולר בפרויקט הלוויינים של ספייס איקס. Uh, מדע מוזר זה התחום שלך ניר, אתה שמעת על זה משהו? <laughs> האמת שזו ידיעה טיפה משבוע שעבר.
1: כן, אז שבוע שעבר דיברנו בהקשר של ספייס על פרויקט ספייס אה... זה של אילון לא מאסט ספייס איקס, ספייס זה התחרות הזאת גוגל, <מרוץ> התפרסמו השבוע כל מיני ידיעות חלל על, אה, אה, לא זוכר כבר, ההוא לא, לא, אה, 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 מווירג'ן שרוצה לפרוס מעלה לוויינים, וגם זה שרוצה לפרוס מעלה לוויינים, ובקיצור, קוראים, ואת המטוס הזה הסולארי שהולך עכשיו להקיף את כדור הארץ, אה, אה, או משהו כזה, אני כבר לא זוכר מה הוא אמור לעשות. אה, בקיצור, בהמשך לכל חדשות החלל וכל ההתעוררות בתחום החלל, שיגורים ותחנות חלל, ובאמת ב-ISS ותחנת החלל הבינלאומית התקינו השבוע, עוד איזשהו מודול שלדעתי בודק איזשהם ניסויים, לא יודע, מחוץ לתחנת חלל או משהו, וחברת ההובלות שמובילה לשם את המודולים ואת כל הניסויים שלהם ואת כל האנשים והכול, היא ברובה ספייסיקס. אז גוגל, שמו ארגזים של כסף, שזה מיליארד דולר בפרויקט לוויינים הזה שדיברנו קודם, למרות שזה עוד פרויקט לוויינים, בנוסף לפרויקט לוויינים אחר. כל התחום הזה... מתעורר מאוד וזה טוב, כמובן שלגוגל יש אינטרס שכל העולם יהיה מחובר לאינטרנט ויוכל לחפש בגוגל. אז בקיצור, בעקבות כל הפרויקט הזה, בעיקר של לוויינים, שעכשיו הולכים לפרוץ כדי להביא תקשורת אינטרנט לכל מיני מקומות בעולם, ולגוגל יש אינטרס בזה, היא תשקיע גם בתחום. אני לא יודע אם זה במקום פרויקט לון שדיברנו עליו בעבר, או בנוסף לפרויקט לון, אבל... בקיצור, כל אזור החלל מאוד מתעורר.
0: אוקיי, okay, אז זה היה לגוגל ספייסיקס okay. במסגרת בכלל כל המירוץ של כולם לאינטרנט לכולם ודברים כאלה, כבר רגיל. טוב, ידיעה ש... Uh, ש טוב. היא ראית ישראל לא פחות מהבחירות ולא uh, uh, פחות uh, uh, ממזג האוויר ומהשופה ומשטטוס ומצייצים. אני לא חושב שראיתי אי פעם ידיעה mm -hmm. ישראלית שכל כך הכתה גלים כמו זאת. אני אעשה את השיתוף משך הזה. וואטסאפ הגיע לשולחן העבודה. זו כותרת כל כך אופטימית וכל כך מלאת תקווה, אבל כל כך משלה כנראה. מישהו מכם, האם נישה את הדבר הזה? בוודאי שלא. גם אני. איך אפשר בדיוק לנסות את זה אם זה לא זמין
2: ל-IOS?
1: אה, נכון, זה לא זמין ל-IOS. אז ככה, בואו, בואו, אני ארצה כן לדבר על זה אני משתמש גם בטלגרם, אוקיי? וגם בווייבר וגם בסקייפ. לכל התוכנות האלה יש את האפשרות, סקייפ זה דרך תוכנה, טלגרם זה דרך אתר, וייבר זה נכון. הדרך שוואטסאפ בחרו לממש את זה, למרות שהם כאילו last to market, היא קצת מוזרה. מה שוואטסאפ עושים, הם פותחים מעין סרבר בטלפון, והסרבר... הזה הוא זה שמשתף את המידע. אני <אז> אומר לדוגמה, הבעיה העיקרית שתמיד יש עם וואטסאפ זה כשנדפק לך טלפון, נגמרת לך סוללה או תובע, נאבד לך או משהו, וואטסאפ שעלה לך טלפון ואתה לא יכול להקשיב איתו בוואטסאפ ואין לך איך לעשות את זה. הבעיה שהדרך שוואטסאפ מימשה את זה עכשיו היא דרך שבה אין בעצם יכולת לעשות את זה, כי כשהטלפון לא זמין, כבוי, אז הוא לא פותח לסרבר ולכן אי אפשר להתחבר אליו מהאתר הזה.
0: זה בהחלט פתרון מאוד עקום.
1: אני לא יודע מה הבעיה העיקרית של... מה?
0: אני אומר שזה אכן פתרון מאוד עקום, אבל אין מה לעשות, אנשים אין
2: כלום.
1: בגלל המימוש
2: העקום הזה. למה ה-OS כרגע לא נתמכת? הם אומרים שזה תלוי במערכת, ואני לא מבין בדיוק מה לעזאזל ההבדל. אני חושב
0: שזה אקסטנשנים של חום, והאפשרות זה באמת לפתוח שרת, או מה שנראה לי.
1: בגלל המימוש הזה של השרת, אפל זה איזה משהו שאפל לא מאפשרת, ולכן כרגע זה לא נתמך. אין לי מושג למה זה כל כך עקום. טלגרם עשו את זה שוב פעם לפניהם בדרך פשוט נורמלית ופשוטה, גם לתפעול וגם לאיך שזה עובד. וייבר, סקייפ, שוב פעם, כאילו כבר עשו את זה כמו שצריך, למה בחרת להתחכם?
0: כי הדברים האלה, אם אני לא טועה, כל הווייבר וכל אלה מבוסשים על איזשהו פרופיל שאתה מתחבר דרכו. אם, אם אתה יוצר או מה שזה לא יהיה, ווואטסאפ התנערה מזה כל הזמן, אין לך דבר כזה חשבון וואטסאפ. יש לך מספר טלפון ונטו, כל האקטיבציה הכל מתבששת על, על בסיס זה, וגם אם אתה נשאר עוד מספר, והסים מתחלף, הם מזהים את זה. ואומרים לך, אם, אם אכן המספר שלך נשאר אותו דבר, אם זה מה שאתה רוצה להיות, הרי זה גם קורה. עכשיו, הוא החלפתי סים וקיבלתי נכון. התראה.
1: אבל, ו... אבל גם בטלגרם אתה משוייך למספר טלפון, והוא פשוט בווידר. שואל אותך בכניסה לאתר, כשהוא שואל בכניסה לאתר, מה הטלפון שלך, אתה אומר לו מה הטלפון, הוא שולח לך אס אמס, ואתה מקבל פין, כמו שכולם עושים את זה, ואתה מכניס את הפין, וזהו, כאילו, שיהיה בקיצור, אין לי מושג. גם וואטסאפ כרגע במצב שהמטרה שלה היא לא להיות רווחית, היא לא להיות שום דבר. יכלו לקחת עוד חודש לפתור את זה כמו שצריך, גם בשביל ה-iOS. הם כבר קנו אותם, הם כבר חלק מפייסבוק, הם כבר, כל הדאטה-בייס שלהם יושב אצל פייסבוק בצורה כזאת שאם מישהו שולח לי אס היום, מחר פייסבוק או בעוד באות... שעה, פייסבוק כבר מציעים לי אותו כחבר. לא אס.אם.אס. אם מישהו שולח לי וואטסאפ, כאילו זה כבר fully integrated הדבר הזה, אז אני לא יודע מה כל כך הם מיהרו פתאום לעשות פתרון עקום וצולע, כמו שהם עשו עכשיו, שכל היועץ לא נתמך בו, כאילו זה בעיניי מוזר.
0: רגע, בדיוק אנחנו מקבלים התראה מגלעד, יש לנו צטרום בערך, שנקרא ההודעות הפרטיות שלי בטלפון, אס.אם.אס. יש לנו צט מיוחד, זה נקרא אס.אם.אס. גלעד אמר שזה עובד נהדר והתחברות נוחה הרבה יותר ממה שניר מתאר, היא משמשת לשטויות.
2: אני יכול להגיד שיש חבר שניסה את הדבר, לא ראיתי עדיין את זה, גם לא בלייב, שלח לי כמה תמונות, כמה דברים, הוא אמר שיש אפשרות להירשם, כלומר סוג של, מהרגע שסרקת את הקוד באתר, אגב, התחבר ל-QR קודם, ברגע שסרקתם את הקוד אתם יכולים בעצם להישאר מחוברים כל הזמן, כלומר ממש תפתחו את הדף של web.whatsap.com זה עדיין uh, יהיה מחובר, כלומר, תצטרכו כל פעם לסרוק את זה עם המכשיר, אלא פעם אחת, ואז אתם יכולים לבחור להישאר עם זה. זה עובד, לפי מה שאני יודע, סבבה לגמרי. שוב, יש דרכים יותר טובות לעשות את זה, יש דרכים יותר טובות לשחרר את זה, ככה זה תומך בכל הפלטפורמות, כולל הפופ... אחת הפופולריות ביותר, uh, ויש את הדרך של וואטסאפ, שעד עכשיו היא אגב התוכנה שבאופן עקרוני הכי מפגרת מבחינת... Uh, פיצ'רים ומבחינת עדכונים ומבחינת באגים, כמות זמן עד שהיא מעדכנת ממשקים ודברים ודברים, לוקח המון זמן עד שוואטסאפ מזיזים דברים שזה מאוד מאוד מוזר. זה בטח לא הפייסבוק וויי שכל שבוע שולחת לי ספם של עדכונים בתוכנית השורה
0: שלנו. השורה התחתונה היא שוואטסאפ כוחה הוא רק במשפר המשתמשים בשאלה. וואטסאפ הייתה לפני כולם. אפילו אם היא הייתה יום לפני כולם, זה הספיק כדי לקחת, שוב, היא התחילה כשהיה לפני פעם אחת התקשורת, שעלה לנו כשף לשלוח סמ"ש מחברה לחברה, ועלה לנו דרך לתקשר כמו שצריך בין אייפון לאנדרויד או מה שזה לא גם כשיצאה i <אז> והיא פשוט עשתה את מה שאחרים לא עשו לפניה, עשתה את זה מגניב יחסית בהתחלה עם פיצ'רים שלא היו לאחרים, וזהו, והיא צברה פה זאת, יש לה משתמשים יותר מלצורך העניין. טוויטר ויותר מגוגל, פשוט לא בלתי נתפס כמות המשתמשים שיש בה, היא עברה כבר את ה-600 מיליון או משהו כזה, וזה כוחה. הבעיה היא שאנחנו שה... הרי מסתובבים בעיקר עם אנשים שמבינים בטכנולוגיה, ויגידו לך על טלגראם, ויגידו לכם על וייבר, במיוחד כישראלית כי וכדומה, ומאוד אוהבים את זה בשורה התחתונה, לשבא ושבתא שלי, אם היה לי שבא ושבתא בחיים, היו משתמשים בוואטסאפ. ואנשים שאני מעוזר להם עם הטלפונים ועם הכל, מה יהיה עם הוואטסאפ שלי, והאם יש לזה וואטסאפ, כל מה שאני צריך זה טלפון עם וואטסאפ וכולי וכולי וכולי. אז גם בגלל שאנחנו מסתובבים בברנזה של האנשים שכביכול מתנשאים מעל, מעל זה, וגם בגלל שהשיח הטכנולוגי הוא בעיקר אמריקאי בעולם, ואמריקאים לא משתמשים בוואטסאפ כמעט, או בטח לא בהשוואה לדברים אחרים, אז זה טיפה אולי הנשמל שלא, אבל וואטסאפ כוחה הוא רק בכמות המשתמשים ואין מה לעשות. ברגע שהם מציעים ידיעה שהם יציעו איזה extension לכרום, כל העולם השתחווה למרות שכן, אבל לכולם היה זה כבר, אז מה? אנחנו יכולים אולי להשדהות בזה בתור חביבי אפל, כי זה מה שהיינו אומרים תמיד, בעבר, שאזמה לאפל כבר... קיצור, לא משנה.
1: קודם כל כבודה של וואטסאפ במקומה מונח, אני לא אמרתי שום דבר לרעתה, לא מוצא את ה-QR יותר או פחות פשוט מהדרך השנייה של SMS, אבל לא משנה. ואם הייתי רוצה להתנסה באמת בתוך חובבי ובתוך טכנולוגיה, היינו מדברים על ווייר עכשיו. שאלה גדול אפילו עליך ועליי.
0: כן, כן, אני לא הצלחתי להבין את זה. טוב, אז העברנו משיכה שלמה שהגענו למשכנה שאנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אז בואו נמשיך הלאה. מה עוד יע שם בקטנה. אה, זה אדיוט שניר ואני אוהבים במיוחד. Okay. כן, יש לך את זה על המסך, תעלי את זה בינתיים
1: בבקשה. אני אעלה. רגע, אני אפתח אבל בסיפור מהשבוע שעבר, mm -hmm. מהשבוע, מהשבועות האחרונים שאני הבאתי, דיברנו על נדמה לי, הבאתי MyBook, Western Digital, מארה״ב, ארבעה ג'יגה, שמח ומאושר, שיהיה הפייל סרבר שלי, ומהר מאוד גיליתי שהוא פשוט מכשיר דפוק, שאתה יודע, כל הזמן נתקע... אי אפשר לעשות ל-on-mount, אי אפשר לסיים העתקות, אי אפשר לעשות, וניסיתי לפרמט אותו לכל הפורמטים האפשריים, לא לפרמט, אתה יודע, erase ו-history וכל מה שאפשר כדי לעשות, לעקוף אותו מכל צורה אפשרית, הוא פשוט היה תקול, ואני רב כבר כמה זמן עם Western Digital על RMA וכל מיני דברים כאלה, ועכשיו קניתי בינתיים, כיוון שהייתי חייב איזשהו ארדת חיצוני, קניתי במקביל ל-SIGAID 5TRA, ושמחתי לכן לראות את מה שכתוב כאן, חוץ מזה של השלושה טרש, עדיף לא להתקרב אליו כנראה.
0: <laughs> <laughs> כן, אז מה, מה, מה בעצם אנחנו uh, רואים פה? אני אשאיר אותך על המסך שלך. אז Backblaze חברה ענקית לגיבוי uh, מרחוק של מחשבים. כל אחד יכול להירשם אליהם ב-5 דולר לחודש ולגבות כל מה שיש לו בלי הגבלה uh, של כמות. לשרתים שלהם, ומבחינתך זה יושב בענן, אפשר גם לגשת לקבצים. בקיצור, שירות מאוד מומלץ אם היה לכם אינטרנט נורמלי, ואין לכם. אז הם מוצאים את הדוח הסמאצי שלהם, בהשוואה לשנה שעברה, ובכלל על כמות הכשלים שהיה להם בכוננים. הם משתמשים בהמון סוגים של כוננים, בכמויות מטורפות של כוננים. למשל, שיגט, 1.5 טראבייט, יש להם שתי, יותר מ-12,000 כוננים. אז יש פה חלוקה ל... גם
1: ארבעה על... טראבייט.
0: כן, פשוט בארבעת בעב, תל אבית גם כן, אה סליחה התכוונתי, הסתכלתי על ארבעת תל אבית סליחה,
1: כן,
0: כן. חלק מפוצל לכמה דגמים אבל זה אותו דבר, אז בואו לא נקשק יותר מדי על הפרטים אבל הסוגי כוננים הכי מוצלחים אצלם היו של HDST שזה איטאצי שנקנו על ידי ווסטין דיגיטל נכון, נקנו על ידי ווסטין דיגיטל. לשעברי טאצי, ושם הם רואים על כמויות מאוד יפות של יותר מכמה מאלפי כוננים עם כשל של פחות מ-3 אחוז, מהכוננים נכשלו, שזה מאוד יפה. הכוננים הכי נוראים שאנחנו רואים בטבלה פה למטה זה שיגייט, שכן בדגם השלוש שטראזי תקבל 40 אחוז, אבל הכל תלוי כמובן גם בכמות. במקרה הזה היה להם 1,163 כוננים, עם חיים, אורך חיים ממוצע של 2.2 שנים, ו-43 מהם נכשלו. שזה הרבה, זה גם אמנם קוננים קצת זקנים, אבל עדיין. ווייסטן דיגיטל, לא היה להם יותר מדי, הם אומרים בעיקר בגלל המחירים, כי הם חייבים לעשות את החישוב של עלות מול תועלת, זאת אומרת כמה אחוז נכשל, לעומת מה המחיר, ואם זה שווה להם, כמה קוננים הם צריכים להחליף. מידע הם לא מאבדים, כי זה הכל במערכים מטורפים של ריידים. אבל רואים פה גם שווייסטן דיגיטל, למשל, מבחינת, למשל החדשים שלהם, 4 טראבייט ו-6 טראבייט, לי השישית תערד 6 טראבי, אז אני מאוד אשמח לראות שנה הבאה איך זה מחזיק מעמד, כי הם רק התחילו איתם. אז זה בהחלט, זה נחמד לראות את הדברים האלה.
1: דרך אגב, שמעניין פה זה שגם כאלה שהם רק 10 אחוז, זה פאקינג אחד מתשע שהוא לא עובד, כאילו שזה גרוע. לא מדבר על 40 אחוז, כן, אבל...
0: אבל לפעמים לוקח לו להיכשל גם שנה, שנתיים, שלוש, הם נכשלים בגלל יחשית עומס, וכולם עובדים ב-rade, כל הזמן כותבים עליהם וכל הזמן דברים משתנים. זה לא משהו אנושי, זאת אומרת, אם אתם רואים כונן שהאורח חיים ממוצע אצלם הוא שנתיים, אז אצלכם זה גם יכול להחזיק 4, 5, 6,
1: 7. יש להם כונני 1.5 של סי פה, הברקודה של 4.9 שנים, 4.7 שנים בממוצע, אורח חיים, <laughs> גם ה-HSD האלה של 4 שנים, שנתיים וחצי, 3 שנים. בקיצור, <laughs> יש תקווה.
0: ואם לא אז פשוט תשור אייד ותגבו גם את הגיבוי שלכם זה כל מה שיש לנו להגיד.
1: אוקיי. כן.
0: זה עוד קטנה יאללה מה היה לנו עוד בקטנה שאני כבר לא זוכר אוקיי אנחנו צריכים
2: שיהיה לנו כזה אות כזה של הכמו מה שקורה עכשיו של גלגלצ. טאם טאם כל פעם שמסבלים כזה ידיעה ואז יהיה כזה. אני גם עומד
0: על זה, זה לנו אולי ביוטיוב, בסידור החי שלנו, אני גם בודק איך להכניס סאונדבורדים, איזה תוכנה של סאונדבורד וכאלה, זה דווקא, אתה יכול להתמקדים. באתי. טוב, שתי ידיעות, אפל, אפל כמובן, גם בתקופה שהיא לא שכלום, היא משתלטת על החדשות. שתי ידיעות, שבוע שעברה בעיקר שלט בכותרות השמועה על מקבוק אייר פרו 12, כן, לא, גודל וכדומה. זה היה בצל סיה, שגם הוציאו שם כמה מחשבים אולטרה קלים. מה שקרה השבוע שדיברו עליו, אחד שדיברו עליו הרבה זה השמועה שעל האייפד פרו הבא של אפל, שכנראה יהיה 12 אינץ' או משהו כזה, יהיה לו סטיילוס. מי שהביא את הידיעה הזאת, העלה אותה זה מישהו בשם מינצ'יק שכחתי מאיזה חברת הניל זון שייך, אבל הוא מאוד מקושר לקו הייצור בסין. רוב ה... ידיעות שלו, ההודעות שלו למשקיעים בכל מה שקשור לדברים שקשורים לקווי הייצור הם מדויקים כמעט ב-100%, מוש... בדברים שיותר מבוסשים על השערות שלו או קצת פחות חזק, זה בערך שילוב בין השניים. העובדה שכנראה יוצא אייפד פרוסט-אמסר ועובדה שהיא אצלו סטיילוס, הם שני דברים שונים שהוא שילב אותם. עכשיו, זה אחד מעניין, מצד שני זה כמובן העלה את כל ההייטרס של אפל, להגיד על זה שסטיל זובץ צוטט ב -2007. שמי צריך סטיילוס בכלל בהעסקה של האייפון וגם באייפד, אותו עקרון שאומר, שהוא השכיר את זה, מי רוצה סטיילוס בכלל, יאק וכל מיני דברים כאלה. וכן, העליתי פה דברים, העליתי פה קצר של יוטיוב, שהוא מ-2007, שהוא אומר את זה, טכנית, וידיעה של המקלופ מ-Mackword, שאומר על כולם אומרים על זה, שהם שמים מילים בפה של סטיב ג'ובס, שהוא... לא אמר זה לא עולם לא יקרה לאפל, הוא אמר פשוט מה הפתרון שלהם לבעיה שאחרים יתמודדו איתה. אני אשמח לשמוע מה אתם חושבים על האשמה הזאת שרצה הרבה, ובטח בגלל קצת יותר חיבה שלנו לחדשות אפל שמעתם קצת יותר, אני אשמח לשמוע מה דעתכם. לא כולם באיבת אחת.
2: מה יש להגיד, מה יש המון מה להגיד, זה כרגיל, ברגע שאפל היו יוצאים בהצהרות מאוד גדולות, אז זה כמו בימינו יאיר לפיד ונפתלי בנט, ברגע שאתה שומע איזה... תגובה שלהם איפשהו בפייסבוק, זהו, אנחנו כבר בעידן שבו הכל מתועד, הכל רשום, והכל זוכרים לרעתך ולטובתך. אז זה לא כזה מפתיע שאם יוצאת איזו ידיעה שמנוגדת למשהו שנאמר בעבר, אז כולם ישר מזנקים. וגם צריך לזכור, לצערנו, סטיבי כבר לא בין החיים, זה כבר לא החברה שהוא מנהל. התחלף דור, התחלף הבן אדם שאחראי עכשיו, אפילו אם זה מנוגד לחלוטין <laughs> למה שסטיב ג'ובס אה, אי פעם אה, תכנן. זה לא משנה כרגע, המטרה היא לא לשמר את המורשת של סטיב ג'ובס, המטרה של אפל זה להמשיך ליצור את המוצרים בין הנחשקים ביותר בעולם, והטובים ביותר בעולם, והאהובים ביותר בעולם, והמוערכים ביותר בעולם, ואם הם צריכים בשביל זה ליצור את סטיילוס, אם הם יעשו את זה טוב כמו שהם את שאר המוצרים שלהם, מה זה באמת משנה?
1: צריך לזכור גם שמי שהולך עם אפל מספיק אחורה, כבר שמע שלא יהיה וידאו באייפוד. ועוד כל מיני דברים שסטיב הכריז עליהם ואז חזר בהם. נדמה לי גם אנחנו לא עושים טלפון או כל מיני כאלה. אייטד מיני? כן.
0: על האייטד, האייפוד וידאו משהו מצחיק שהוא אמר את זה שלוש שבועות לפני שהם יצאו עם האייפוד וידאו. וזה שהם לא עושים טלפון זה היה שנה לפני כשהם כבר חמש שנים עבדו על הטלפון.
1: כן, אז כאילו הוא הדברים האלה בערבון מוגבל anyway מצד אחד, ומצד שני... בכל מקרה, הש... ככל הנראה ואני מסכים איתו, הסטיילוס לא היה נכון למכשירים כמו אייפון, למכשירים כל כך, עם מסך כל כך קטן, וכנראה גם לאייפוד, כאילו, בתור מה שאפל חשבו שהוא אמור להיות, כאילו, מה שהוא אמור לעשות. אם, אני, אם באמת יצא האייפוד פרו, האייפד פרו הזה, סליחה, אייפד אה, פרו אה, 12 אינץ', שאני מניח שהוא יהיה סוג של... שילוב של וואקום ביחד עם, איך קוראים לה, 53, אני לא יודע, כל אפליקציות הציור, אפליקציות העריכה, ואפליקציות היותר קונטנט קריאיישן, מקצועיות יותר כאלה, ושם מניויים משתמשים בסטיילוס, כאילו, גם אם הוא לא של אפל, משתמשים שם בכל מיני עטים כאלה ואחרים. השבוע, נכון, איך קוראים לה, 53, פייפר, איך קוראים
0: לה? פייפר קוראים לה אפליקציה, לסטיילוס שלהם, פנסיל.
1: פנסל, כן, זה שם מדהים. עכשיו <laughs> פשוט. <laughs> פייטר, פנסל, כן, לא. אבל החברה, 53, משהו? כן, yeah, 53. באותיות, <laughs> לא במשפטה. <תיאות, laughs> אז yeah. את הפנסל שלהם הם השיקו שבוע שעבר, שבועיים, לא יודע, יפהפה, או עשו עם עץ כזה יפה, או והוא... <laughs> כל דבר, אבל הוא בכל מקרה פונה לקהל שכן משתמש בסטיילוס, ולכן אם האייפד האי... האי הזה נועד לשוק המקצועני, סביר להכניס בו תמיכה בסטיילוס, סטיילוס, ואם כבר מכניסים, אז, אז שזה יהיה בגיבון אפל. לא חושב שזה אומר שייכנס סטיילוס גם לאייפדים הקטנים יותר, כי, כי הם עדיין אמורים באמת להיות באזור של הטאצ' וקונטנט קונסמפשן ולא קריאיישן. זאת, זאת הערכה שלי, ואני אומר לך פרט, הם רק למקבוקר.
0: אוקיי, אלף כל יכול להיות שהידיעה על מקבוקר 2020 ועל אייפד פרוסט המשרינט זו אותה ידיעה. כאילו, לא אומר שזה יהיה אותו מוצר, אבל זה בהחלט יכול להיות אותה ידיעה, וכל אחד פשוט לוקח את זה לקיצוניות אחרת. לגבי הסטיילוס הזה של אייפל, לגבי העניין של סטיב זובג, אפשר, מה שהוא אמר זה מאוד מורפל, כאילו, מי רוצה סטיילוס, אבל מה שאפשר לקרוא בין הדברים, מה שאני, איך שאני הבנתי את זה גם בזמנו, אם... אתה חייב סטיילוס כדי להשתמש במכשיר, then you blew it. זאת אומרת, סטיילוס צריך להיות עוד אמצעי, לא צריך להיות האמצעי. זה לא צריך לבוא עם המכשיר ושיהיה לו חור כזה קטן בצד בשבילו. זה כמובן התחיל בזה שלפני האייפון היו, המכשירים החכמים היו חייבים סטיילוס, כאילו לא, היית יכול לגעת בשום דבר לא היה לך ללחוץ עליו. ושאפל הציע עם הקפשטיב הזה היה משהו אחר. אבל אני, ממה שאני שמעתי, האמת, וגם שמעתי וגם קראתי, השיבה לסטיילוס כנראה, במכשיר חדש לגמרי, לא במכשירים הקיימים, הוא אחר. כרגע כל הסטיילושים שקיימים לאייפד, העובי, העובי הנקודה שבו הם יכולים ללחוץ על המסך, הוא משהו כמו 7 אה, אה, מילימטר, או 7 מיקרון, לא זוכר איזשהו מספר, אני זוכר 7, לא יודע אם אני זוכר 7, משהו מאוד קטן, זאת אומרת, לא משנה, גם אם אתה מייצר את הסטיילושים הטיפ הכי דק בעולם, מה שהוא יספיע על המשך זה עדיין בעובי יחסית גדול. לכן אתם רואים שגם המקצועיים, הסטיילוס המקצועיים לא הולכים להיות הכי קטן, כי הם יודעים שזה בולשיט, הם הולכים להיות על משהו, סך הכל אצבעות וירטואלים. בעיה נוספת שיש אף הוא גם לא פרשר סנטיטיב, ואם יש כאלה שהם לחיצים למגע, זאת אומרת אם תלחץ יותר חזק זה יותר חזק וכדומה, הם מתבססים על שתי דברים. או שהם יודעים להשתמש באקסלרומטר, זאת אומרת הם למכשיר, ואז אם יש להם בכלל מגוון של, אחר של דברים שהם יכולים להשעות, שלדעת איפה אתה ולנטרל, אם זה נוגע או מספיק קרוב, לנטרל שהיד שלך לא תשפיע על מה שאתה מייצר וכולי. ול-Apple, היתרון פה בשני דברים היא מייצרת סטייל ובשלה. א' כל, כל מה שקשור לבלוטוד יכולה לחבר את זה ישירות למכשיר, זה לא כמו מכשירים בלוטוד שאני מתנתקים, כן עובדים, לא עובדים, לחבר אותם או לא, Apple יכולה להיות הרבה יותר, להתחבר ישירות לחומרה. וגם היא תצטרך לייצר משך חדש כנראה, שיוכל להכיל סטיילוס כזה. ואם יצא, בקיצור, אם יצא מכשיר כזה, לדעתי הסטיילוס יימכר בנפרד, גם בגלל שזה יהיה סטיילוס מיוחד וייקר מאוד את המכשיר, אם הוא יצטרך לבוא עם המכשיר, אז משהו כזה שיהיה בנפרד, מיועד לאנשים שיודעים שהם צריכים את זה, וההתממשיקות שלו לאייפד תהיה לא כמו שאנחנו רואים היום עם סטיילוסים, אלא זה משהו מאוד ספציפי. שימו לב של הם פשוט משתמשים בזה כאילו זה היה עט על נייר. ואני מאמין שאפל שייפת למשהו יותר מזה, ואני צריך לראות מה, מה יכולה לעשות. אולי זה מסוג הדברים שבאים מישהו ויכולה לקחת משהו שכולם ישתמשו בו ולתת לנו לחשוב עליו קצת אחרת. נחכה בניה. אוקיי.
1: Okay. שעון.
0: יש שתיק, תיקה mm -hmm. כן, אוקיי, okay. וזה עוד ידיעה ממש, אני אפילו רוצה להתמקד על זה יותר מדי. Mm -hmm. uh, בסדר, אני אעלה את הצילום השחר, 9 to 5 Mac, מי גורמן, uh, אני חושב שאפילו קטעתי שוב מביא את השתי סקופים האלה, גם על ה... הוא הביא גם על ה-Macbook Air, על הסטייל, שאני לא בטוח אם זה אבל זה זה גם הוא, שהוא משיכה, משיכות שהיו לא אה, ספציפיות. עם, אה, עם מהנדשים ועם אה, דברים שקשורים לשעון, שתי דברים הוא גילה על השעון. א', כל המטרות של אפל בשוללה של השעון, ככל הנראה, השאיפה היא למשהו כמו... איך הם תיארו את זה? שלוש וחצי שעות של עבודה רגילה לשעון, שעתיים וחצי של עבודה אינטנסיבית, וארבע וחצי שעות של ספורט רצוף. כל זה כמובן לשימוש רצוף. בסטנדבאי זה אמור לעשות משהו כמו בין יום וחצי ליומיים וחצי שלוש. הם רצו שזה יהיה שלושה ימים בסטנדבאי, אבל זה כנראה הם יתפשרו על משהו כמו בין יום וחצי לשתיים, שזה לרוב האנשים שווה להם איך זה יהיה יום שלם, משהו כמו 19-20 שעות, ונצטרך להטעון אותו טיב קוק כבר אמר, וזה בין היתר השיבות, הם אומרים למה, כי זה אפל, ואפל בכל, בטוח יוכלו להשתת יותר מזה, אם כל השאר מגיעים לאותה כמות שאות, אז זה בגלל שהם בחרו משך שיותר חד ויותר בהיר ויותר איכותי מכל השאר, והמעבד שיש בפנים, שהוא, לפי מה שהם מציינים פה, שהוא בערך שווה ערך ל a שזה מה שהיה באייפון 5, לא, באייפון לא, 4S, 4S, סליחה, ב-4S, ועדיין יש אותו ב-HipoTatsים האחרונים. שאתם. וזה המון, וזה הולך על שעון עם משהו כמו כמה? 300 על 200, ועל שעון שלא עושה כמעט שום פעולת עיבוד עליו. כל העיבוד נעשה נטו באייפון, והוא רק מסך, פחות או יותר.
1: כן, ראיתי מחס... איזשהו סרטון שהסתובב על מישהו שהסביר איך מתכנתים על האפל וואץ', נכון. ואשכרה ישבתי וראיתי את כל ה-40 דקות האלה. באמת השעון כמעט לא עושה שום דבר. הכל, הכל, הכל כמעט רץ על הטלפון, השעון יודע, נדמה לי שזה תשעה, תשע קריאות שהוא יודע לתת לאפליקציה של הטלפון, שהיא מקבלת מידע, מאבדת אותו ומחזירה לשעון מידע, אבל כמעט שום דבר לא קורה על השעון עצמו. נכון. כנראה נכון. גם בין השאר כדי לחשוף סוללה.
2: השאלה היא מה קורה אם אני עכשיו הולך אה, לאימון כושר, <laughs> אבל אה, משאיר את הטלפון בתיק והולך להתאמן עם השעון, ורוצה עכשיו, אתה יודע, שאני אוכל לראות מה קורה עם ההתקדמות שלי ומה עם הדברים שלי? כבר ידוע מה קורה עם... אה, איך המכשיר מתפקד כשהוא מנותק
0: מה, מהאייפון? הוא הגר <תלפון> הכל עליו, זה בסדר, יש לו את הדברים הבסיסים עליו, יש לו את ה... אני חושב את ה-GPS ואת כל מה שקשור בשביל לעשות ספורט מלא, שלא אפילו אתה תוכל לשמוע כנראה מוזיקה ממנו עם אוזניות בלוטוט, הוא יכול להכיל הכל, אני לא אוהב לא, לו לא שום תקשורת עם העולם הכי אבל רק כשהוא יתקרב חזרה לאייפון הוא ישפוך חזרה את הנתונים לתוך אפליקציית EARTH ולכל מי שיכול צריך להשתמש בזה וזה מה שיש הלאה. אני בדיוק מכניס גם את השרטון שדיברת עליו, ניר, ראינו את אותו שרטון פשוט. מה שסתם, נסיים את זה עם איזה קוריוז על כמה השעון הזה לא יכול לעשות הרבה, למשל, הוא לא יכול לראות בכלל שום דבר וידאו, רק תמונות סטילס, כל אפליקציה יכולה לאחשן רק 20 מגה בייט, אבל מה שסתם שאלו את זה, ענו על השאלה הזאת מיד, כי כן, זה לא יחזיק הרבה זמן לשאלה הזאת, אז איך אפל הושע את האנימציה של אה, השעון המסתובב ושל הכל? אז זה פשוט 60 תמונות שרצות בשנייה. 60 תמונות סטילס שרצות 60 פעמים בשנייה ויוצרות כאילו את השעון החושב הזה. זהו. זה אין שרטונים, אין כלום. כל,
1: כל מי שיוכל לעשות וידאו בעצם יכניס אה, אה, מלא תמונות, אנימציה בעצם זה יהיה. אה, אבל אם, אה, זה זה יהיה, כן, אם זה יהיה עם תמונות, אז זה יראה וידאו. אבל בוא שבא. נגיד שרק לחזור ל-19 שעות, אני בעיניי אה, לא ציפיתי ליותר מיום, כאילו בצורה ריאלית עוד לפני שהכריזו עליו. אה, אני חושב, יכול להיות שדרך אגב, אני מוקלט שאמרתי משהו אחר לפני זה, אבל זה מה שנראה לי. אני מקווה רק שזה יהיה באמת יום, ושלא בשש בערב הוא ישבוק חיים, כי זה יעשה את ההבדל.
0: וגם אני מרגיש, כאילו, אפשר אולי... תוכל להכניס שירתון של דקה, דרך אגב. מה זה? תוכל להכניס שירתון של דקה, אם תרצה לעשות את זה. וואו. אבל כאילו,
2: העניין הוא של... זה כאילו מרגיש שזה מגיע מוקדם מדי השעון הזה? כאילו, העניין זה של הלהטים פעם ביום... הרי ברור לנו שהסוללה, ככל שהיא יעבור יותר זמן של השימוש, היא הולכת לרדת ולרדת ולרד, בדיוק כמו שקרה עם האייפון 5 והאייפון 5S, שהסוללה, ככל שהזמן עבר, היא נשחקה יותר ויותר, וזה מרגיש שאנחנו עוד לא בזמן לת... באמת לשעונים, אה, לשעונים חכמים. כאילו זה כאילו, אנחנו עוד לא שם. וזה יש. נורא מדאיג אותי שהם מוציאים כבר את זה, ואני גם את זה. יש
1: שני דברים. עולם הסוללות באופן כללי מגביל כרגע את עולם הטכנולוגיה בכל תחום אפשרי. לגמרי. תחום הרכב החכם ותחום המחשבים הניידים, לפטופים, טאבלטים, הכל כאילו. זה מה יש, ואם זה ננצח, האם בשביל זה לא להוציא מוצר כזה, אני לא יודע. שאלה אם לא להשקיע קודם בטכנולוגיה
2: של הבטריות, שאני יודע שגם אפל חתומה על כל מיני פטנטים. לא, לא, אבל טכנולוגיה של
1: הבטריות לא הולכת לשום מקום כבר די הרבה זמן. זאת הבעיה. כולם מחפשים אבל בינתיים לא מוצאים אותו בשום מקום. מה שכן כנראה ישקעו בו לדעתי זה הטכנולוגיה של הטעינה דווקא, יש את כל האלה של אנדרואיד עכשיו, של הפסט צ'ארג'ינג הזה, 80% מהסוללה ב-20 דקות וכל מיני דברים כאלה, או חברות ישראליות גם אני מכיר, אבל גם יש את פאוורמט ועוד כמה שעוסקות בצורות כאלה ואחרות של טעינה אלחוטית, מה שלצורך העניין יאפשר אולי פשוט לזרוק אותו לתוך איזה קופסה ושם הוא יטען. Uh, אני מניח שמשם תבוא הישועה, uh, אבל כרגע כן, סוללות זה פשוט בעיה בכל תחום אפשרי. אני לא... שאלה אם בשביל זה לא להוציא מוצר כזה, אני, אני לא יודע אם זה, אם זה נכון.
0: תראה, האייפון הראשון יצא מוקדם מדי, האייפד הראשון, האמת שלא, האייפד הראשון היה תופעה דווקא מיוחדת, האייפוד הראשון, הראשון היה זוועה לא נורמלית ולא נמכר כמעט, כאילו, עשה רעש, אבל לא נמכר כמעט. אמנם עכשיו אפל להם הרבה יותר כשף וכאילו קצת יותר מעליב להוציא מכשיר כזה, כמו שאתה אומר, אולי מוקדם מדי, אבל לדעתי עדיין הוא ימכר בעשרות מיליונים, הוא יעשה את העבודה שלו. אני, אם אני לא אקנה אותו ואני אחכה רק לדור השני, כי אני חושב שזה הדבר החכם לעשות וגם כאין כסף מיותר, אבל אני מכיר מספיק אנשים, בלוגרים והכל, שיקנו את זה אפילו על המגרות שלו. יש לזה המון סימוש לדעתי, אבל מוקדם מדי, לא. לא, אני, כי אחד, אם, אם מה לעשות ככל האחרים, מספיק ברגע שהחתול יצא מנשה, כאילו, אין מה לעשות.
1: אני, גם, אני גם לא אקנה אותו, כנראה את הדור השני, אם יתמזל מזלי. אני פשוט חושב שהוא מוצר, יכול להיות שכשאני אראה אותו אני את, את, אתבדה, אבל פשוט לא מספיק בשל, הוא באמת איזושהי תצוגת תכלית, הוא קצת שמן מדי, והוא קצת אולי... עוד כל מיני חסרונות שאני כרגע מוצא בו, אני מאמין שגם מבחינת היכולות שייתנו למפתחים, בהמשך יהיו יותר יכולות ואז הוא יוכל להיות יותר משמעותי, וגם מבחינת איך שהוא ייראה והביצועים שלו, הוא יהיה טוב יותר בדור השני. מה שאני לא חושב שישתפר לסוללה, גם בדור השני, כמו שהסוללה של האייפון היא אותו דבר פחות או יותר מאז האייפון הראשון, יום שלם, במקרה טוב, חייבים להתקין בלילה, ולאורך כל הדגמים, כל פעם שהסוללה מספיקה מצליחה להשתפר, אז הם... Ee, אתה יודע, מוסיפים יכול... ee, מסכים גדולים יותר, שצורכים יותר אנרגיה ומקזזים את זה חזרה, כך שבפועל כל האייפונים פחות או יותר על אותו אורח חיים של סוללה. Ee, עוד משהו מעניין בנושא סוללות שאני לא זוכר, הזכרנו פה, ששמעתי לאחרונה שטסלה, רוב הפטנטים שלהם, אה, הם לאו דווקא בנושא הסוללות עצמם ומערכות ההנאה, אלא בנושא אורח החיים של הסוללות ושימור אורח החיים. ולצורך העניין יש שם פרמטר, הפרמטר הדיפולטי אה, מבחינת הסוללה היא, היא לטעון אותה רק ל-80%. הם אה, גילו פחות או יותר שבין, אם כל הזמן שהסוללה חיה בין 20% ל-80%, אה, לא נשחק לה אורח חיים. תמיד יש את הדיונים האלה, אם להתאים את הלפטופ בלילה, לא להתאים את הלפטופ בלילה. אה, לפי מה שטסלה אומרים, באופן כללי, ואולי זה רק נכון לסוללות שלהם, אבל אני חושב ששמעתי את זה באופן כללי בעבר. כל זמן שהסוללה היא בין 20 ל-80 אחוז, היא נשחקת הרבה פחות מאשר אם מרוקנים אותה עד הסוף, מטעינים אותה עד הסוף. לכן בטסלה, אם אתה יודע שאתה יוצא לטיול ארוך יותר, זה כל אלה מכם שיש טסלה, אז תדעו את זה. יש, צריך לסמן פרמטר שהוא מטעין עד ה-100 אחוז, ואחרי כמה ימים הפרמטר הזה מתאפס חזרה לדיפולטי שלו, שזה אומר שהוא יטעין אותה עד 80 מתוך מטרה שלא לא, לא, לא יגיעו ל-100 ול-0
0: נכון, נכון, גם, ב, גם באמת, אם תשימו לב, סליחו לי, רק שלחו לי שאני נכנס פה לעניינים טכניים, אתם שומעים אותי בסדר, כי קצת גברתי, הנמכתי וכדומה.
1: תהיה השוואה חזק. תשמע. תשמע
0: תשמע. אוקיי, אז כן, אז הטיפ ידוע הוא לאנשי Mac, לא טיפ, אלא סתם פרי טריוויה, שימו לב שהמחשב שלכם ניתן יחסית מהר ל-98%, אבל לוקח לו המון זמן לעלות מ-98 ל-100, וזה בכוונה. זה בדיוק מהסיבה הזאת, כדי לא להטעין שוללה לחלוטין כמה שפחות. אוקיי, כל מה שיש לי להגיד לכם לגבי השעון והכל, פשוט תסתובבו שבוע, שבועיים, אם אפשר לחכם, ונראה לי תבינו הכל מה שצריך לדעת כדי למוצר את
1: הדבר הזה. מה שכתוב בכתבה, אגב, שדי מדהים, זה שיש 3,000 שעונים מסתובבים בעולם.
0: נכון, זאת אומרת.
1: בטסטינג, זה די
0: הרבה. ואמרת לגבי מפתחים, שדווקא ממה שאני קראתי ממפתחים, שאפשר לעקוב אחרי דויד סמית, מי שרוצה ב-underscore דויד סמית בטוויטר, <אח> הם מאוד מתרגשים מזה דווקא, דווקא בגלל שזה מוגבל יחסית ויש הרבה דברים שהם יכולים לעשות בכלים מאוד פשוטים יחסית כרגע, זה נותן להם את השירות לקפוץ ישר למים ולפתח את המקסימום שהשעון הזה יכול לעשות וזה פחות או יותר <אח> <אח> גם מאשר, זאת אומרת, אם מישהו רצה להתחיל לפתח את האייפון, לאייפון ב-2008-2009, וואו, העולם היה פתוח בפניו, אם אתם רוצים להתחיל לפתח עכשיו יש טונות של מטען ודברים ומתחרים ודברים ללמוד. אז עכשיו השעון כזה זה עוד פעם קצת ליישר את המגרש, זה לא דורש הרבה, אם יש לך אפליקציה לאייפון, אז זה רק עוד extension, אבל זה לא משהו שאומרים בפני עצמו, אז דווקא המפתחים די, די מתרגשים מהאפשרויות שיהיה להם, דווקא בגלל שזה יחסית מוגבל כרגע, אבל זה יש המון רעיונות שאתה יכול לעלות ולעשות, ואתה תהיה כמעט הראשון שתעשה את זה כנראה.
1: כן, לא, לא, לא ספק, לא, פרסט, בהתחלה אתה יכול אפילו להצליח עם אפליקציות שעושות פלוצים, או כל מיני דברים כאלה, או just uh, I'm rich, אבל כן, בהתחלה יש פוטנציאל להרבה הרבה הרבה דברים, אבל שוב, מבחינת היכולות שיושבות אצל השעון היום, אני הבנתי שיש סיכוי שבהמשך הוא יוכל לעשות יותר מאותם תשעה פרוססים, או תשעה, תשעה קלאסיים כאלה.
0: אני אעלה הרגע עלה לי רעיון לאפליקציה. כל פעם שאתה עונה לטלפון והשעון ליד הזאת, אז א' כל השעון יודע שאתה בשיחה ויודע שהיד כאילו הזאת נמצאת ליד האוזן. אז הוא, כל פעם הוא ירא פה על המשך של השעון, כאילו אייקון של שיחה כזה, ירוק, ומי מדבר איתך עכשיו, ושזה תמיד ירא בר רפאלי. אני חושב שזה מיליונים.
1: זה דומה לאיירבריץ', אבל אחרת.
0: משהו כזה. <laughs> לא משנה מי אתה מדבר, ואז פתאום רואים בר רפאלי ואז שומעים אותך אומר ביי אימא. אז כל עוד אתה נמנע מדברים כאלה זה נראה לי. כן,
1: אני אני הבן של רב בארף פעלי. כן.
0: תדעו איפה היא הייתה בין 80 ו... בין 80
1: ל 82. יאללה, הגענו לעיקר. עיקר, כן, ב-11:30 בערב. נדבר לזכותם שהתחלנו מאוחר. לזכות מי? מייקרוסופט.
0: אה, כן. אוקיי. ויש לנו עוד את השקשן העיקרי שלשמוע של עידן פה, אם הוא יצטרך להישאר בחיים. יש לך ענישה, הכל בסדר. אוקיי, אז אם החדשות... אם זהו, הוא
1: יצטרך לבוא בשבוע הבא, לא תהיה לו ברירה.
0: כן, הוא קצת בשדרות, אבל הוא יבוא ברגל. <laughs> החדשות הכי גדולות של השבוע, וזה תמיד מפתיע, מפתיע, זה מפתיע שזה מפתיע להגיד את זה, באות ממיקרושופט. מייקרוסופט היה להם ב-21, היה להם כנס כן, שבו המטרה המוצהרת הייתה לדבר על Windows 10, על חלונות 10, היה להם אירוע דומה לפני כמה זה היה? חוציים, שהיה מיועד רק לאנשי עשקים ועיתונאים וביזנסס, סליחה יותר נכון, לא אנשי עשקים, אלא אנשים, אנשים ואנטרפרייז, אז עכשיו היה להם אירוע שיותר יועד לקהל הרחב ולקונטיומר, לצרכן, ויש שם הרבה עיתונאים. האמת שאני רוצה להתחיל דווקא מאיפה זה היה.
1: זה. רגע, רגע, לפני, טוב. עוד עוד לא,
0: אני, אני, אני מתחיל דווקא מהקוריאוז, דווקא מהדבר הטיפסי הזה, בואו נוריד את זה מה, מהפרק. אז כן, אז היו המון עיתונאים, ודווקא מקום מאוד מגניב, מי שראה אירועים של אפל ראה אולם ענקי, כיסאות רגילים וכדומה, אז פה דווקא אפשר לראות אה, יותר קורסאות והכול, אבל גם רואים תופעה מאוד מעניינת באירוע שהוא כולו של מייקרוסופט, במשרדים של מייקרוסופט. כל העיתונאים כמעט, מחשבי אפל, תפוחים זוהרים בכל מקום, פשוט, או האייפדים, חלק היו גם עם האייפדים, רואים פה איפשהו איזה PC פה ושם, אבל פשוט הרוב המוחלט, תפוחים. זה נורא נורא שישר אותי כשראיתי את זה, וזה גם שיש את זרגובר, שהלינק הזה הגיע דרכו.
1: אני רציתי להתחיל, עוד לפני שניכנס למוצרים עצמם, אני אעשה פה סקרין שר לצורך המאורע. סטיה נדלה, שדיברתי, דיברנו כבר כמה פעמים על זה שהוא מביא רוח חדשה ושינוי משמעותי ונחוץ מאוד למייקרוסופט, אני יותר ויותר אוהב אותו ככל שעובר הזמן. עד כדי כך שמשאבל עושים כתבה שזאת הכותרת שלה, Microsoft just became cool. שזה לא טריוויאלי בכלל להגיד את המילה קול ואת מייקרוסופט באותו משפט, המון המון זמן שלא היינו שם, אבל היה פה איזשהו קוואט אחד, שדווקא אותו חיפשתי, רגע תן לי שנייה, אומר שסטי הנדלה פתח את הדברים שלו על ידי איזה שהוא אומר שיש להם בורד גול, כאילו מטרה אמיצה. והמשפט שהוא אמר אחר כך לדעתי די מראה את ההבדל בינו לבין בלמר ואפילו בינו לבין גייטס. Uh, uh, we want to move from people needing windows to choosing windows to loving windows. Uh, זה היום המצב שיש אחת וחצי מיליארד משתמשים ל-Windows. ורובם פשוט חייבים ווינדוס, חלק בגלל שלפני עשר שנים האיש האיטי בחר את המערכת ההפעלה הזאת, חלק בגלל ש-20 או 30 שנה כבר הם נכנסו לאקוסיסטם של ווינדוס, של מייקרוסופט ולא יכולים לצאת משם, חלק זה פשוט כל מה שהם מכירים, הם מפחדים משינויים, אבל הרבה אנשים פשוט כלואים שם, גם, והם היו כלואים גם כשזה היה ויסטה וזה היה גרוע, והם היו כלואים גם כשזה היה ווינדוס 8 על כל הבעיות שלה, והם היו כלואים שם... פשוט גם כש-Explorer קרס להם כל הזמן, הם פשוט כלואים שם. והם מבינים את זה, מייקרוסופט, הם מבינים שהם הידרדרו בכל מיני תחומים, הם מבינים שהמוצרים שלהם כבר לא ה-first choice איפה שאפשר לבחור, אבל הם גם מבינים שהם כן עשו כמה מהלכים, גם בעולם הגיימינג עם הקונסולות, וגם בעולם המובייל, שבו הם עשו מוצרים מספיק טובים. כדי שאנשים אשכרה יבחרו להשתמש בזה כי זה טוב. סטיה נדלה רוצה לקחת את זה לשלב הבא, לשלב שגם Windows עצמה תהיה מערכת שלא ישבו כל הקהל שם עם מחשבים של אפל, אלא ישבו עם מחשבים של Windows, כי הם נהנים כמוצר טוב, הם נהנים מערכת הפעלה. אני חושב שהרוח החדשה הזאת שהוא מביא למיקרוסופט באופן כללי, והיא מתבטאת במוצרים שעוד שניה נדבר עליהם, אבל... היא הדבר הכי משמעותי שקורה אצל מייקרוסופט בתקופה האחרונה. Mm -hmm. אני מקווה, מקווה, שוב פעם, כמה ש... אוהב את אפל וכאלה, אני אוהב את אפל כי יש להם מוצרים טובים, אני מקווה שמייקרוסופט חוזרים לעניינים ויחדשו ויהיו מרעננים, כמו שהם עושים דרך אגב לאחרונה לא מעט. רוב המוצרים החדשים, המערכות הפעלה שלהם נראות... שונות ואחרות ומקוריות, גם למובייל, גם לדסקטופ, ונקווה שהם ימשיכו ככה, ושיש שם קצת יותר סדר שיאפשר להם לעשות פחות טעויות, כמו שהם עשו לצורך העניין עם Windows 8, אבל אני חושב שהם בכיוון הנכון לגמרי.
2: אגב, אם אני יכול לתת כמה send שלי על מייקרוסופט וגיימינג לפחות, אני יכול להגיד שמאז ההשקה של ה-Xbox 1, היה להם כמות פסיכית של בעיות, או לפחות לפני ההשקה. כלומר, יש להם עדיין את העניין של המון פעמים, מה שאפל הרי תמיד אומרים עליהם שהם כל כך טובים, זה העניין של אפל יודעים לפני כולם מה אתה צריך. ומייקרוסופט מנסה להראות את זה כל הזמן. בכל ההכרזות שלה על ה-Xbox היא ניסתה להראות את כל העניין של ה-shareplay וכל העניין של לחלוק עותקים עם החברים שלכם, אבל תוך כדי גם שמה המון 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 הגבלות על המשתמש. וזה מהפעמים היחידות האלה. שגם קרתה לאפל בזמן האחרון, אבל שזעם מעריצים הופנה אליהם, אל המוצרים החדשים שלהם, עד כדי כך ברמה שאין בה הם היו צריכים לשנות את המוצר שלהם. כלומר, אם זעם מעריצים על Windows 8 הביא להחזרה של כפתור ההתחל ב-Windows 10, זעם המעריצים העיף את ההגבלות שהיו אמורות להיות על זה שאני לא יכול אפילו למכור דיסק שקניתי, משחק שקניתי ל-Xbox One, אני לא יכול למכור אותו לחבר שלי בלי שהוא קונה קוד שיאפשר לו להשתמש בזה שזה היה מהלך אנטי, אנטי, אנטי צרכני, זה היה נגד הצרכן, זה היה לגמרי מהלך שהיה יכול לרסק את מייקרוסופט, פגע בה, אגב, אנושות בהשקה שלה, כי ההשקה שלה לא כזאת טובה. וכרגע זה ממש החודשים האחרונים, בהחלט הם החודשים שבו מרגישים את השינוי הזה, כלומר, הם שינו באמת את ההגבלות שהם תכננו לעשות, ואז הם גם עכשיו עשו שינוי וחתכו את המחירים, פיצלו את הקינקט, המון המון החלטות <אח> שגויות שהם עשו בהתחלה.
0: הרעדת מחירים זה מבצע בלעדי בחצי שנה האחרונה. זה
2: נכון, אבל זה החלטות שבדיוק האלה הם מה שגורמים לשינויים האלה, כלומר לזה שבחודשיים האחרונים הם מצליחים לעקוף את סוני, שזה בפעם הראשונה קורה, אבל זה מראה שבאמת יש שם רוח של שינוי, אבל הם חייבים להתחיל להתאפס על עצמם יותר ממה <laughs> הם עושים לפני שהם עושים את המ� זה, המזל,
1: זה. המזל של מייקרוסופט בעולם הקונסולות זה שמי שיש נגדם זה סוני. שמצליחים להיות כושלים יותר במגוון דרכים משלהם. יש להם יתרונות ודברים שהם עושים נהדר, ואני לא אומר שהם גרועים, כן? אבל כרגע לסוני יש בעיות כל כך גדולות שמייקרוסופט <laughs> יכולה לסגור את הפערים בזמנה הפנוי. <laughs> בנוסף, על Xbox Y אני רוצה לומר שגם שם, להבדיל מסוני שהביאו PS4 שהוא הכל יותר טוב, אבל בדיוק, כאילו כמו הקודם רק יותר טוב בכל אחד מהפרמטרים, מייקרוסופט ניסו לחדש באמת וליצור את הסלון החכם או את הטלוויזיה החכמה, אני לא יודע, לפתור את אותה בעיה המיתולוגית שאנחנו מדברים על זה שההורים שלנו לא יודעים לעבור מהווידאו ל-yes, לאפל TV, כי הם צריכים להחליף כל הזמן את האינפוטים והסורסים וזה. ניסו לפתור את זה שם בדרך של לדבר עם המכשיר ולהגיד לו, תשים לי טלוויזיה והוא מחליף לך את זה שם, בארצות הברית כמובן זה רק לא אצלנו, אבל... אני לא, לא, לא חוויתי את זה מספיק כדי לראות, כדי להבין אם זה שווה או לא, uh, עד שהצלחתי לשים ידיים על Xbox One, זה היה בעיקר לשחק קצת, uh, אבל לפחות ייאמר זכותם שהם מנסים להביא חדשנות אמיתית, uh, יש להם קצת בעיית אקסקיושן, אבל אני מניח שהם ישתפרו גם בתחום הזה לאט לאט. אוקיי,
0: okay, אז היה אירוע, <laughs> לא רק <וואלה>. לדבר על זה, היה <laughs> אירוע, רק נדבר על זה, בואו נלך טיפה לפי הסדר שבו זה פחות או יותר היה. אז לפני הכל, הם הכריזו על ווינדוס, אני אעלה פה את הזה של גיק טיים, כי הוא מדבר רק על... אתה
1: יכול לשים את הלינק של טקאנד שעושה... אני לא רוצה על כל האירוע, אבל... אתה רוצה על כל האירוע, לא תן חקירה.
0: בוא נחליף בינינו, אני אעלה גיק טיים, מצאת לי קייק ונראה מי ינצח.
1: אוקיי. נראה מי ינצח כשהשליטה אצל עומר.
0: כן. לא אמרתי שזה הוגן. אוקיי, לא, זה באמת שכל אחד שידבר פשוט, זה כן. זה, אז בסדר. אוקיי, אז מה, מה היה בכל מה שקשור ל-Windows 10? אני, אני מתנצל טכנולוגית אם אני נשמע מוזר, כי אני קצת משנה מרחקים מהמיקרופון. אוקיי, אז לפני הכל, אני לא יודע באמת אם זה היה הסדר באירוע, אבל בואו נגיד נלך לפי הכתבה פה כרגע. הם הכריזו על Windows 10 חינם. עכשיו, כשהם הכריזו על זה חינם, לפחות ממה שאני ראיתי, הם עשו את זה בשלבים, כאילו, כמובן שווינדוס 10 יהיה חינם לכל מי שיש לו ווינדוס 8, הוא יהיה חינם לכל מי שיש לו ווינדוס 8.1 לטלפון, וגם חינם למי שווינדוס 7. עכשיו, חינם בשנה הראשונה, מה שהיא תצא. אני הבנתי את זה כך, פשוט בשנה הראשונה, מי שירצה לקנות, אה, יקבל את זה בחינם, שנה אחרי זה כבר הם יתחילו לגבות תשלום, לא יודע איך הם הולכים לעקוב אחרי זה. אבל משהו בקצב של איך שהם הראו את זה, והחשיפה, מה שנקרא, היה די איטי. כאילו, אני עדיין חושב שהאירועים של מייקרסופט הם לא מי יודע מה הדוקים, הם הרבה יותר טובים משל סמסונג, אבל הם עדיין פחות טובים משל אפל, אבל זה אני ספציפית.
1: זה
0: כן, ומנסים לייצר גם מקומות עבודה למעצבי שער כנראה, כי אין לי איך להשביר את מה שקרה שם, אבל בסדר. אז דבר ראשון, היא חינמית, והם גם אומרים פה יפה בגיק טיים, שזה יחסית משמעותי, כי הם עושים את זה על ווינדוס 7 חינם, מדובר על מערכת הפעלה של בת שנים, והיא מותקנת כרגע ב-56 מכלל מחשבי הדסטופ בעולם. וסך הכל 70% מהמשתמשים יהיו בחינם, אפל תמיד התגאווה בזה שיש לה 90 ומשהו אחוז, אז פה 70% משך הכל האנשים בעולם יוכלו לקבל מערכת הפעלה חדשה לגמרי בחינם.
1: אגב, אחת השנועות שאני שמעתי לגבי המספר הזה של שנה אחת רק בחינם, הוא שמה שאמור לקרות בתום השנה הזו, זה שייצא Windows 11, כאילו אם כן ייכנסו לסייקלים כמו של אפל של שנה, ואז גם הוא יהיה בחינם, אתה יודע, זה שניים, שלושה דורות אחורה. וזה כאילו הדרך שלהם לגרום לאחוז אימוץ מהיר, כמו אצל אפל, כאילו שצ'יק צ'אק מלא אנשים, כאילו לתת מוטיבציה לאנשים לעשות את האפגריד, כמה שיותר מהר, כי אחר כך זה כבר לא יהיה חינם, אז, אז כדאי להם לעשות את זה עכשיו. זה הכיוון שאני הבנתי, זה מייק סנס, כאילו סך הכל מאוד נוח לחברה שמבטחה תוכנה. שכל המשתמשים שלו יושבים על הגרסאות האחרונות, והם לא צריכים לתמוך אחורה בגרסאות ראשונות מדי. זה האיש המצחיק, הראית אותו קודם, עם התסרוקת המצחיקה, הוא עשה גם את הפרסומות, את הפריווי הקודם של Windows 10, למטה, למטה, למטה איפה הוא נכון. היה? כן, כן, תכף
0: נראה את זה. אני, מה, הם אמרו את המשפט הזה, וזה בעצם אומר הכול. מבחינתם, אני, נראה לי שזה המציג הראשי אמר את זה, Windows is a service. Windows זה כבר לא תוכנה, זה כבר לא עוגן מכירתי וחובה, וזה ברור מלאו של כל המס מבחינתם, Windows 10 זה another service. הם רוצים להכניס אותנו למנגנון של שירותים. כמו שגוגל נותן שירותים בחינם תמורת המידע שלנו, אבל מבחינתם זה אתה אולי, זה יהיה שנה חינם בשנה הראשונה, ואחרי זה כדי לקבל את 11, 12 וכולי, נכון זה יהיה שנתי. שלם לנו 100 דולר בשנה, אתה תקבל את Windows, את אופיס. את כל השירותים של 365, את וואן דרייב, את אקסבוקס לייב, הכל בסכומים מסוימים, הם רוצים פשוט להיכנס לסרוויש. לקחת מאנשים תשלום מתגלגל חוזר, זה החלום הרטוב של כל בית עסק בעולם בערך. כי אתה יכול לבשש על פי זה תחזיות, אתה יכול לבשש על פי זה רבעונים ותוכניות והכול, וזה מה שמיקרוסופט הכי רוצה. מיקרוסופט בהנהלת נדלה, כמובן. בהנהלת בלמר, כל מה שהם רצו זה הרבה כסף עכשיו, והם עשו הרבה אבל הם הפסידו את העתיד. ופה זה נראה שהם כמה שיותר להרוויח משתמשים קפואים בעתיד, אפילו אם זה יחתוך להם מהאחוז, וזה כבר נחתך, אבל זה יותר אנשים שמשלמים לטווח ארוך, שלא לדבר על אנטרפרייז ועשקים, שבכל מקרה העניין הזה של השנה חינם לא תקף אליהם, כי הם קונים גם ככה חבילות שירות ותמיכה וכולי וכולי וכולי. זה, זה בעיקר המשמעות של החינם כרגע, כי Windows זה פשוט עוד סרוויס. עכשיו במסגרת משתמשי אפל שיכולים סוף סוף לצחוק על אחרים ולהגיד שזה היה קודם, אינטגרציה מלאה בין המכשירים. שזה... אין אין כן, אין לי איך לתאר את זה אחרת, זה סוג של אין אופק, קונטיניוטי, הם מנסים לתאר את זה שזה יהיה קצת יותר חלק, כי אפילו צריך לזכור שמייקרוסופט, המערכות הפעלה שלהם אפילו יותר שגורות משל אפל בקטע הזה. גם כאילו השילוב בין Windows Phone למשל ל-Windows 10 הוא הרבה יותר משמעותי, לכל אתה צריך כמובן חשבון, One Drive 365, שזה אותו אחד בעצם, ובעצם כל מה שאנחנו מכירים מעולם של אפל אתה יכול לעשות, להתחיל מסמך משוין ולשיים אותו שם, שינכון של אנשי קשר. של סטטוסים על המסך שמתריע לך שאם קיבלת הודעה פה, אתה ממשיך אותה שם. כל ממשק הודעות, הם קוראים לזה גם על בסיס סקייפ uh, עכשיו. Um, פשוט הכל כאילו יהיה, אפילו יש משהו שנקרא אקשן סנטר, שתוכל לכבות פלוטות ווי-פיי וכל הדברים האלה. הכל יהיה שילוב של התראות בין כולם ונוטפי אייקנס וכולם. יש לי הרגשה גם, לצערי, שהם יהיו הולכים לעשות את זה גם יותר טוב מאפל. זאת אומרת, שאם קיבלת נוטיפיקיישן בטלפון, זה לא יתריע לך גם במחשב. אם קיבלת שיכה והטלפון פתוח, זה לא יצלצל לך גם בכל שר... לא יודע. משהו באיך בא... שאפל עושה את זה, למרות שהם דווקא היו ראשונים בתחום הזה, ועובד מעולה, אבל עובד לפעמים קצת יותר מדי טיפש, אולי פה זה יהיה אפילו קצת יותר חכם אצל מייקרוסופט. יש להם עדיין הרבה יותר ניסיון ומידע באפל בכל מה לניהול ענן ושרתים ושינכון מידע. זה
1: עוד דבר שמכניסים פה, שהוא אפל לייק, זה מתמיעים את סקייפ לתוך מערכת ההפעלה, mm -hmm. לשיחות והודעות, שהוא די דומה ל-i-messages, כמו שה-i-messages מתנהג, וזה חלק מהאינטגרציה הזאת שדיברת, שתאפשר למערכת ההפעלה הדסקטופית לדבר עם הטלפון, אתה תוכל לקבל את ההודעה גם כאן, גם כאן, ואת השיחה גם כאן, גם כאן, בין השאר דרך הסקייפ הזה.
0: אוקיי, okay, אז הדבר הבא שהם החיזו עליו זה של, וגם התלהבו מאוד בצורה די גמלונית מזה, קורטנה, קורטנה זה העוזרת האישית, קורטנה, עידן מכיר אותה קצת יותר טוב מאיתנו, למרות שהוא איש של שוני, נכון? קורטנה, זה מהלו. לא
2: לא 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 שיחקתי מעולם איילור האמת אני לא חושב שאני אתה
0: מכיר אתה צריך להכיר את
2: התחום הזה. לא חובבי של איילור אני לא אוהב משחקים בעתיד אבל אנחנו נגיע לזה תכף
0: בפינאנט גיינג. אז קורטן העוזרת האישית של מייקרוסופט שהייתה להופיע לראשונה בווינדאו פון והאמת קיבלה ביקורות מאוד מאוד טובות אפילו מאנשים שהוא חבבי אפל וסירי קשים קיבלה ביקורות מאוד טובות על זה. חלק מהדברים היא מצליחה להישמע יותר טבעית מסירי, קצת יותר נגישה למידה, שוב, בגלל שלמיקרוסופט יש המון מידע משלה, יש להם בינג ועוד המון דברים שהיא יכולה לדעת לעצמה, סליחה. אז קורטנה מגיעה גם לדסטופ, מגיעה גם לווינדסטנד בדסטופ, הם הדגימו הרבה אפשרויות שלה שקשורות לדסטופ, זאת אומרת, דברים שהוא לא היית עושה ב... בטלפון אבל כן הייתה שבת דסטופ, החל מתראה לי תמונות שציימו בינואר וזה מראה לך את בצורת גלריה ופקודות והכתבה וכל מה שקשור לפעולות שהאמת כל חובבי סירי פשוט כיוו שזה הגיע וזה מאוד מפתיע שמייקרוסופט תגיע לזה לפני אפל, אם אני צריך להמר ככה וכמו האחרון השמועתיים אז אני משחר שב-WDC אפל כן תכריז על סירי לדסטופ, אבל אז היא כאילו תעתיק את מייקרוסופט. אבל uh, זה מפתיע שקורתנה קיבלה הרבה ביקורות טובות.
1: No, ee... ממש, אני כל כך שמח פה, וזאת הסיבה שאני שמח בהצלחה של מייקרוסופט, שזה ילחץ עכשיו את הקבוצה של סירי באפל, וזה ילחץ עכשיו את הקבוצה של גוגל נאו בגוגל, וזאת אומרת, הרף עולה, יש תחרות, יש מוטיבציה להשתפר לכל המשתתפים, וזה מצב טוב, מצב טוב לנו, הלקוחות, בסוף.
0: <קוד> <ס.�> זהו, אז זה, זה קורטנה, היה כל מיני דברים שקשורים לשעפה טבעית ודברים שהיא באמת עשתה מאוד יפה. הם יראו גם הרבה דברים, אני, לפני שנדלג לדלגת עליו, אם ראיתי, נעד, אולי אתה יודע, במקום להראות את הדברים האלה, נראה ברקע משהו אחר, ואז אני, זה, לא משנה. איפה זה, איפה זה, איפה זה, איפה זה, זה, שנייה. אוקיי. סליחה, אני פשוט אשתף משהו אחר, וזה יהיה הרבה יותר... פשוט, רגע, אוקיי.
1: Okay. היי.
0: Hey. אנחנו, זה, זה משג הדברים שאני מקווה שאני אזכור לערוך באודיו. אוקיי, okay, אני רוצה שנראה את זה. זה, uh, The Verge of ההכרזה של מיקרוסופט בשמונה דקות, אז אפשר לראות ככה ברקע, זה קצת יותר מעניין מאשר לראות אותנו מראים דברים. אז, uh, איפה, אני כבר שכחתי, אבל איפה הייתי? איזה עצוב. כל כך לא אוקיי, זה. הם, 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 הם ראו למשל המון חבילה, בגלל שהם מנסים הכל להכניס, כולם להשתמש בוואן דרייב, כמה שיותר הם הציגו, וגם זה יפה איך הם אנשים, הם, הם, הם הולכים בין הטיפות בלא להשקיע מושגים של אחרים. הוא פחות או יותר תיאר את פוטוסטרים באיזה 14 מילים, במקום להגיד פוטוסטרים. אתם לוקחים את כל התמונות, וזה מצלם מכל מקום שצריך מול הוואן דרייב, ואז זה מעתיק את זה למחשב שלכם בפייפ, ומשדר לכם את זה, תחת כל... פוטוסטרים, אבל כן, זה בדיוק מה, מה שזה, וזה עובד יפה. למיקרושופט יש הרבה יותר ניסיון באלגוריתמים של תמונות, כמה שזה מפתיע, יש להם מעבודות שלמות שעושות את זה, והם יכולות לעשות לך אלבומים מלאים על בשיש פרצופים, מקומות וזמנים, בצורה הרבה יותר מדויקת ממה שאפל יכלה לעשות. גוגל קרובה לזה, אבל גוגל יש לה שטויות אחרות שעושה, אז זה גם מאוד יפה. עוד דבר שהם הכריזו עליו, וואי, כמה, אני לא יכול, אני לא יכול להתנתק מהשער של האנשים פה. זה אותו אחד, זה אותו אחד שהוא... לא, יש עוד אחד אחרי זה שיש לו שער עוד יותר נוראי, עזוב. אז הם הכריזו גם על דפדפן חדש. אפשר היה להבין בין השורות שזה יחליף את אינטרנט אקספלורר, אבל זה פשוט... ספרטן. כן, לא, אבל
1: ממה שאני קראתי דווקא הם יגיעו גם וגם.
0: זהו, גם וגם שברי להניח שזה כמו שהיה עד עכשיו, היה רפטי אינטרנט אקספלובר, היה אחד במודרן UI ואחד בדסטופ הרגיל. אז זה כנראה כן יחליף את הזה של המודרן UI. דפדפן מתקדם, שזה הרבה יותר, זה המון, מה להגיד על דפדפן מבית מיקרוסופט, שהוא מתקדם באמת. יש בו את כל הפיצ'רים שאנחנו מכירים גם מהשפה וגם בכרום, סליחה, בכרום אין רידינג ליסט, אבל פה יש, לא משנה. רידינג ליסט, מרקאפ, שאתם יכולים לשמן קטעים מעמוד ולשלח אותו, שיתופים, אני כבר מה עוד הם אמרו שיש פה. מינימליזם, כן, לעשות הערות, מצב קריאה, הכל. בקיצור, הרבה דברים שאנחנו מכירים מדפדפנים מודרניים, ולמאקר שפשוט לא היה. ואם גם ספרטן יאמץ ווב קיט או סטנדרטים אחרים, אז הוא גם יהיה יותר מהיר והרבה יותר תואם לשם שינוי, בניגוד למה שהיה לנו עד היום, כשאנחנו כולם, כל האתרים היו מותאמים ל-5, 6 וכאלה. אני טיפה אדלג, ווינדרשטיין יהיה מן הסתם גם לשמארטפונים, גם לטאבלטים, הם ממשיכים במה שהם עשו לא בהצלחה במהונד השמונה, שזה יהיה אותה מערכת הפעלה על כולם, אבל הם כן עשו שהממשקים יהיו יותר מותאמים לכל מכשיר, uh, זה יהיה מותאם אוטומטית לפי גודל המכשיר שיש לך ולפי המגע או לא מגע, יהיה את הסטארט מניו, אבל uh, הם יעשו את כל העניין ההתאמה למשך שבו אתה משתמש הרבה יותר מדויקת. נקווה שזה יהיה ככה, מקלדת יותר משוכלעת, שגם מתאימה את עצמה. הם די למדו מכל הטעויות של משהו מן דה ואם אמרת עידן מקודם על מוקדם מדי, אז יש הרגשה שמין דה הייתה מוקדם מדי, מהר מדי, חזק מדי, וגונדה 10 מתקנת את כל ה... הטעו... לקחת את כל מיני שמונה ולתקן את כל הטעויות בו, שזה יפה. וזה עידן משהו שאני רוצה יותר לשמוע ממך. שמענו שמה שה מגיע לדסטופ, אלף כל שיהיה אפליקציה של Xbox לדסטופ, זה לי אישית זה משכיר יותר את האפליקציות נגיד של סטים, אבל uh, בכל הבחינה של לרכז את כל המשחקים, לראות את כל התגובות והשגים וטרופיס וכדומה, מה החברים עושים והכל, אבל כמובן בגלל שזה Xbox אז זה גם משחקים של ה וגם משחקים של ה הכל במקום אחד, והאלמנט השני זה עובדה שאי אפשר לשדר משחקים מה 1 לטאבלט או ל בחדר השני. ולשחק בעצם בחדר אחר עם אותו ג'ייסטיק, אותו משחק. כיוון שאני וניר, הפעם האחרונה ששחקנו במשחק, היה משהו בשגנון קומנדר קן, או אפילו זה לא, אז מה אתה חושב על האלמנט הזה של האקסבוקס משולב עם הוונדוס?
2: אז העניין הזה זה באמת היה הכרזה שיותר סקרנה אותי מההכרזות של מייקרוסופט. זאת ההכרזה באמת שהכי מגעה לי, אבל אני יכול להגיד שבסוף זה נופל בלי מבחן הביצוע. זו השאלה, האם זה ייפול, כמו uh, ה-remote play של מייקרוסופט, של סוני, uh, סליחה, שהוא עדיין מגשש בין טוב ללא משהו, כמו שנראה מה קודם, לפעמים קצת נכשלים במה שהם עושים, אבל זה לא שזה משהו שלא נעשה קודם. סוני uh, עשתה את זה באמת, כמו שאמרתי, עם ה-remote play, שאפשר לשחק בעצם על הויטה, אפשר לשחק עם משחקים של פלייסטיישן 4, 3 גם אם אני לא טועה, יכול להיות ש... שאני כן טועה בזה. אבל זה עניין שבאמת מאוד עוזר, והעניין של הניידות, של הכיף באמת, של איפה שאני לא נמצא בבית אני יכול לשחק. העניין שבאמת מייקרוסופט עושה את הצעד הענק הזה, ומביאה את זה עכשיו לכל PC, וכמו שאמרנו על המספרים המטורפים של התקנות של PC, והמספרים שאולי יהיו ל-Windows 10, זה אומר שהמון אנשים יוכלו בעצם לשחק איפה שהם לא נמצאים בבית, בין אם זה הלפטופ שלהם, המחשב הנייח שלהם, או עם האקסבוקס שלהם, על כל מסך. פלי... פלייסטיישן ניסו לעשות את זה עכשיו גם עם הפלייסטיישן TV, שמקבלת ביקורות לא אה, עד כדי כך טובות. אה, והעניין זה של הסטרימינג של משחקים, הוא עדיין, עדיין, עדיין לא עד כדי כך מוכן שזה יעבוד טוב, זה בדרך כלל אתה צריך לעשות איזה סוג של דאונגרייד לגרפיקה, גרפיקה פחות טובה, לפעמים זה קצת עם לגים, זה נורא נורא תלוי בסוף ברמת הביצוע, ומאחר והם הדגימו דמו מאוד מאוד קצר, ותמיד הדמו'ים האלה עובדים יותר טוב ב... הכרזה מאשר איך שהם עובדים בסוף במציאות, השאלה היא בסוף יהיה באמת במבחן שבו אני אוכל לשבת עם הלפטופ שלי ולשחק עם משחקים של האקסבוקס בחדר השינה בכיף. זה בסוף תהיה השאלה. אם זה יעבוד, זה מן הסתם יהיה באמת דבר ענק שהופך את הבית שלך להרבה יותר משחקי, אפשר להגיד, איפה שאני לא אהיה אני אוכל לשחק, זה באמת יכול להיות ממש ממש, ממש מגניב.
0: אלף כל אתה שכחת חברה אחת שעשתה את זה, אני חושב, עוד לפני שרוני ועשתה את זה יותר טוב ממה שאני שמעתי נינטנדו. הווי יו, הדרשטיק שלו כולו הוא מסך שיכול להיות גם רימוט פליי לחלוטין. אתה יכול להעביר את המשחק שאתה משחק בו כרגע או כאיזה מסך נוסף או פשוט להעביר את כל המשחק וללכת לשחק מחוץ לבית בכלל. זאת אומרת אפילו לא באותו רשת.
2: אני לא אנסה אפילו להתיימר לדבר על ווי יו כי אין לי שום ניסיון במערכת הזאת הרבה 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 מאוד אנשים.
0: אלמנט השני שמעניין אותי זה כמה חשוב לך העניין הזה של כל אלמנט החברתי והחברים והטרופיס והדברים האלה. אני טיפה שנכנס לקבוצות בפייסבוק כמו ווקינג גיימר וכאלה אנשים משתפים את הפרופילים שלהם בסטים וכמויות המשחקים וכאלה אתה חושב שזה משהו שהוא. יש לו, אני, אני אישית לא יודע, אני נראה כאילו משהו שהייתי אולי נכנס אליו ביתי גמר, אבל נורא המון שפשוט לא אכפת למה שזה רק בגלל שכולם גם ככה משחקים בפרוץ, ובפרוץ אין לך אונליין וכאלה.
2: זה לא העניין, גם מייקרוסופט באמת הכי, היא מהלוחמות הכי טובות והכי אגרסיביות בחקרים ובפורצים. העניין של הסושיאל, שזה גם משהו שסוני גם עשו אותו ממש בפלייסטיישן, עשו אותו די טוב, כל העניין שהסושיאל אינטגריישן, לחבר את הפייסבוק, לחבר את יוטיוב, הטוויץ, זה דברים באמת שמתחברים, אז אני לא יודע אם תהיה עד כדי כך השפעה מהחיבור למחשב מהבחינה הזאת. אני חושב שהמהפכה האמיתית פה יכולה להיות באמת מהעניין של הסטרימינג של המשחקים, כי הסושיאל גיימינג כבר, גם מייקרוסופט עושה את זה, גם סוני עוש, עושות את זה, סטים עושה את זה. זה כבר משהו שבאמת רץ, שאני באמת חולק איתך. העניין הוא של המהפכה האמיתית גם יכולה לבוא כשבאמת תהיה סוג של אינטגרציה מושלמת, כלומר, שגם... סוני יעבדו עם מייקרוסופט ואז בעצם יעבדו עם PC, יעבדו עם Mac ואז בעצם לא משנה אם אני משחק Call of Duty בפלייסטיישן 4 ואתה משחק את זה באקסבוקס 1, אני אוכל לראות אותך במערכת שלי כי תסתנכרן נגיד באמצעות פייסבוק. כלומר באמצעות פייסבוק אני יכול לראות שאתה משחק ב Call of Duty ואני אצטרף אליך. כרגע הדבר הזה ממש לא אפשרי, שזה אחד הדברים הכי <אח> בעולם של הגיימינג
0: כרגע. אני גם לא שיתוף משחקים של מה שעשית זה טוויץ. זה נראה לי הכי קרוב לחברתית כוס פלטפורם וגם זה קצת אה, הלך פקקטק כשאמזון קנתה את טוויץ ועכשיו למיקרוסופט יש לה את העניין הזה, מי משלה אתה יכול להקליט את מה שאתה משחק ולפרשם וכל אחד מנסה פתאום להיכנס לנישה הזו.
2: ברור, אני יותר מדבר על מצב שבו, כלומר אני רואה שאתה מתחיל לשחק כל עובדותי ואני כלומר מציע לך להצטרף אליי לפארטי ולשחק כולם ביחד כי אני... כי אתה חבר שלי בפייסבוק ואני מכיר אותך, אז אני יכול לשחק איתך. את, אתה
0: חושב שזה מגבלה של הקונסולות או מגבלה של מפתחי משחקים?
2: למיטב ידיעתי זה משהו שבעיקרון שבעיק, מפתחי משחקים יכולים לעשות את זה, אבל הם בוחרים שלא כי זה הרבה יותר מדי יקר, אבל גם, גם למייקרוסופט וגם לסוני אין בעצם באמת סיבה לעשות את זה, הם לא היו רוצים... שאני אוכל לקנות מה שאני רוצה ואתה תקנה מה שאתה רוצה. הם רוצים שאם לי ולניר יש פלייסטיישן, אז גם אתה תקנה פלייסטיישן, כי אתה לא רוצה להיות ה-odman out, אתה לא רוצה להיות היחידי שלא יכול לשחק. <סל> זה סוג של אני גורר אותך, אם ראית את הפרק של סאוט פארק על מלחמת הקונסולות, זה בדיוק זה, זה כלומר, או שכולם קונים את הקונסולה, או שסתם אנחנו לא נוכל באמת לשחק ביחד, וזו המגבלה האמיתית של הניסיון להיות סושל, של... הם לא באמת <laughs> להיות סושל, הם עושים
1: חלק, <חלק>, מה, <חלק> החלק מהתסכול העיקרי היום שיש לגיימרים זה בדיוק זה שעזוב שאני צריך לבחור קונסולה אחת. המשחקים יוצאים כל אחד לקונסולה אחרת ואתה כאילו ממש לא יכול, מאוד קשה להגיע למצב שבו אני כמו פעם יכול לבחור משהו ואז לקנות את כל המשחקים לזה. היום יוצאים המון משחקים רק לחלק.
2: בימינו כבר גם כתבנו על זה טור, שודדי המשחקים, אתה מחפש אותו בגיקסטר, בדיוק על העניין הזה של מייקרוסופט שקנתה לדוגמה את טום בריידר, פתאום טום בריידר לא יוצא יותר לפלייסטיישן, או, זה, זה פשוט היה עניין שמאוד הרעיד את תעשיית הגיימינג, עכשיו סוני עשתה את זה עם סטריט פייטר, אם אני לא טועה. זו מלחמה שעכשיו הולכת נורא לפגוע בגיימרים, היא רק פוגעת בגיימרים. והעניין הוא שה שהקונסולות גם הכניסו את כל העניין של ה... ב-DLC וכל הדברים האלה שבעצם פוגעים בכל החוויית גיימינג. אז יש פה המון מצד אחד ניסיון להיות הרבה יותר טובים לגיימרים, הרבה יותר עובדים עם <interacting with hearts> הגיימרים, הרבה יותר סושיאל, הרבה יותר אינטראקציה עם הגיימרים, אבל מצד שני יש המון הגבלה ומוצרים יוצאים חצי אפויים, סיסנגרד יוניטי, אם שמעתם עליו, על הבאגים המטורפים שיצאו איתו. העולם של הגיימינג הוא באמת במקום נורא נורא מוזר כרגע, והשאלה היא מתי סוף סוף, אולי רק בדור הבא זה ייפתר שבו כל הקונסולות יעבדו ביחד כדי בעצם שאני באמת אוכל לקנות את הקונסולה שאני ממש רוצה ולשחק עם כל החברים ועם כל מי שמשחק, אני אוכל לשחק איתו. Yeah, אבל I... זה I... כרגע הבשורה שאני מחכה yeah. לה לפחות בתחום האקסבוקס yeah. והפלייסטיישן yeah. מהבחינה של ה...
0: החיזוי שלי אגב הוא שלא יהיה דור הבא, אבל I... לא יהיה דור הבא. אוקיי, טוב, הדבר הבא הוא קצת יותר במגרש של ניר, בגלל שהיחידי שעובד או בעבודה אמיתית. הם הוציאו, מייקרוסופט הוציאו מסך ענקי. מה זה עושה? אין לי מושג מה אתה מדבר, מה, הולוגרמות? לא, 84 אינץ' שלא שמעת על זה. לא, ממש מאחורי אדם פה. אז מה שאנחנו רואים פה, מה שאתם רואים על המסך שלי עכשיו, הם הוציאו מסך 84 אינץ 4K touch.
1: אפילו לא מופיע לי בסיכום של טקחאנץ'. אוקיי.
0: Uh, זה בפועל uh, משך לכל דבר, uh, פשוט הקטע שלו, איך תיארו את זה, זה one note ענקי. זה המטרה היא כי אתה יכול בעצם לעשות uh, מצגת שלמה לאנשים. איפה,
1: איפה, תראה לי שוב פעם, אני מסתכל על המצב שלך ואני לא רואה על מה אתה מסתכל.
0: הנה זה. אוקיי, זה הופך להיות פשוט משך לכל דבר, אפשר לראות אותה, uh, כולל לכתוב ולהשביר מה, מה אתה רוצה לעשות, להציג דברים, כל הדברים האלה קורים, ומוקלטים. למשהו שהוא בסופו של דבר, סוג של מחברת וואנאוט משוכללת, ואתה אחרי זה תקבל את זה למלט, כל המצגת הזאת, אחרי שיהיה פגישה, ישיבה או משהו, זה לא יהיה.
1: טוב, אז וואנאוט ש... אני יכול להסביר מה זה, <laughs> אבל אני <laughs> לא מבין מה הקשר למסע.
0: וואנאוט על משך <laughs> 84 אינס פורקר. זה
1: גדול, נראה לי טאבלט מאוד גדול, או וואקום מאוד גדול, מה שאנחנו רואים.
0: בדיוק, שזה <laughs> מעט...
1: <laughs> החיבור, <laughs> החיבור שלהם, <laughs> אתה יודע, התחיל בסרפס של פעם, והוא פשוט עכשיו <laughs> על הקיר ולא על השולחן, <laughs> אז הוא טלוויזיה. אני, אני דווקא
0: רואה את זה, אתה יודע, בחדרי הדרכה, מצגות וישיבות. לא, יש כאלה,
1: תראה, בבסיסי צה"ל, אני מכיר כאלה מלפני 10 שנים, לוקחות שמקרינים עליהן מצגת, וכאילו אתה כותב עם טוש דיגיטלי על המצגת, ואתה יכול כאילו טיפה לשחק מה שיש שם. זה level אחד מעל מה שרואים פה, שהוא שיחק עוד עם מודל תלת-ממדי, ויש פה גם תמיכה בג'סט-שוס, אבל...
0: ולא לזלזל בזה שאתה בסוף הישיבה מקבל בדיוק את מה שהשיב בישיבה ישירות למייל, ואתה יכול תמיד כאילו
1: לחשוב. כן, זה גם נורא בסדר, זה אמת התפתחות מבורכת, כאילו, זה בהחלט יכול...
0: פשוט זה נורא הפתיע אנשים כאילו, אף אחד לא היה למה אתם מציגים את זה עכשיו, כאילו?
1: אני אשכרה, באמת, אני מסתכל בתקאנש, אני לא רואה את זה בכלל, כאילו, זה לא...
0: אוקיי, okay, 12 וחמישה בלילה, בואו בוא נגיע לעיקר פה. מה, מה באמת מעניין אותנו? מה באמת הראו את זה? נראה לי, ניר, אתה בקטע היתר התלהבותי מזה, ולמרות שגם אני, אז בואו, מה אנחנו רואים?
1: הולוגמנות. Oh, אה... No, uh, augmented reality, זה מה שאנחנו רואים. Uh, יש את אוקולוס ריפט, שהם עושים virtual reality, יש את מטה, שעושים augmented reality, uh, Google Glass עושים סוג של augmented reality, כי איזושהי שכבה על המציאות, אבל... אה, oh, זה השער המוזר השני? כן, כן. באמת יש להם איזה בעיה קשה שם. זה רוקסטארד. זה יכול להיות שפשוט בסיאטל בדיוק, אתם מבינים? בסצנת הגראנג', כאילו, צריך לזכור את זה. זה לא סיליקון וואלה.
0: אבל אם כבר סיאטל זה אחד המקומות הכי קסומים בארצות הברית, איך הם מסתובבים שם עם כל הפן הזה?
1: זה היובש באוויר, הוא... לא יודע. Uh, בכל אופן, אז Augmented Reality זה מציאות רבודה, לשים שכבה דיגיטלית כלשהי על המציאות, זאת אומרת, אתה עדיין רואה את מה שיש מעבר למשקפיים, להבדיל מווירטואל ריאליטי, ועל זה אתה מגיב לשכבה. יש משחקים כמו שהם הראו עכשיו, שזה נחמד. Uh, יש דברים כמו שראינו כבר לפני שנים, שלצורך של, העניין תלך ברחוב ותראה את ילפ. Uh, מופיע לך על המסעדות, תוצאות של ילד מופיעות על המסעדות שאתה רואה לידך ברחוב, אתה יכול לראות מבצעים, תפריטים, שעות פתיחה וכל מיני, ודירוגים וכאלה דברים. אתה רואה את עצמך
2: לכל... הולך עם זה ברחוב?
1: תראה, כמו גוגל גלאס ו... וכמו כל מיני דברים, אנחנו בסוף נהיה שם, אני לא יודע איך זה ייראה בדיוק, אבל אלה השלבים שצריך לעבור בדרך כדי להגיע לשם. אם המשקפיים כרגע, הדור הראשון שמוציאים פה נראים כמו איזה קסדה של מטא מסטארט ריק, אז או אפילו משהו יותר גרוע מזה, אני לא יודע. האמת שהם דווקא די אסתטיים, כן? מבחינת איך שהמשקפיים נהנים עצמם, אבל אובייסלי זה לא משהו שאתה יכול ללכת איתו כרגע ברחוב ככה סתם.
0: מי שצופה, מה שאתם רואים על המסך כרגע, זה Uh, אם אתם תראו באחד מהפעמים, אם רואים גם איך הם צילמו את זה, אז זה עם מצלמה מטורפת שצריכה גם לצלם וגם להקרין מהמחשב כאילו את מה שהבן אדם רואה, זה די, די מוגזם, כאילו, בגלל זה זה נראה כמו הולוגרמות שזה בפועל, כאילו זה לא באמת הלוגרמות שכולם רואים, אלא כן. רק דרך המשקף, אז סתם שתראו מי שרואה שזה, תכל'ש איך שזה עובד בפועל, הנה ככה רואים בעצם, כאילו זה מוקרן בחלל, אבל ככה זה נראה באמת,
1: כאילו, באוטוקאדים כאלה, ורואים evet. את המודל התלת-מימדי על השולחן ליד העורך, שהוא יכול לסובב אותו ולהסתכל עליו מכל מיני כיוונים, והוא מגיב בריל טיים לעריכה. כאן נאמרים שוב פעם משחקים, מודלים תלת-מימדיים של איזה drone או משהו, והנה ה drone עכשיו נמצא פה ליד. היכולות של זה, השמיים הם הגבול, זאת אומרת, הטכנולוגיה מאוד מאוד חזקה, גם אם זה לא משהו שאני היום באמת אלך איתו ברחוב, ראינו הדגמות בעבר של, אתה יודע, אתה שם את זה, התקלקל לך המנוע, אני עכשיו שם את זה, מסתכל על המנוע, זה מראה לטכנאי רחוק את המנוע של הרכב, ועל זה הוא מכניס לי איזושהי שכבה של, אוקיי, תלחץ על הכפתור הזה, תמשוך פה את הדבר הזה, תלחץ על זה, תחליף פה את זה. כאילו, אני יכול באמת, אה, הוא רואה את המציאות שאני רואה, אני רואה אותה גם, ועליה יש לי עוד שכבת מידע. זה כלי אדיר בפוטנציאל שלו, ושוב, זה פלטפורמה, זאת אומרת, השאלה מה יבנו על זה, ובאמת שהשבעים הם הגבול, ויאמר זכות מייקרוסופט, שלפי מה שאני קראתי, עד עכשיו זה הביצוע הטוב ביותר של אוגמנטד ריאליטי שמישהו הציג. כאילו, ככה, ככה, ככה אני שמעתי. עכשיו.
0: כן, לגבי המושג הזה של אוגמנטד ריאליטי, צריך uh, uh, להפריד. אוגמנטד ריאליטי, מה שאנחנו רואים, מציאות רבודה, שיש אפליקציות לאייפון שעושות את זה. הן מבששות את זה שהם צריכים לשרוק את העולם האמיתי ולהציב לך עליו תמונות וכדומה. Uh, מה ש... מה פה, שבתוך המכשיר הזה יש עוד צ'יפים, מעבד מאוד חזק והכול, שיודע לנתח גם את העולם האמיתי, את מה שאתה רואה בזמן אמת, גם את המיקום שלך במרחב והעיניים שלך במרחב. וגם לזהות אובייקטים, זאת אומרת, זה שאתה שם דברים בחלל זה יפה, אבל זה שהאופנוע עכשיו עומד, כמו שרואים בתמונה, רואים, עומד על משטח אמיתי, זה מצריך יותר משטח עיבוד. וגם עדיין, כל התמונות שאתם רואים בפנים, האופנוע זה כדי לייצר אותו, זה כן מנוע הולוגרפי. מה שמייצר אותו זה בעצם יצירת מודל שמיועד להולוגרמות. בואו נגיד אם הם רוצים, הם יאכלו עם, מצל... עם מקרן. היו יכולים להקרין את זה בעולם אמיתי, אבל במקום להקרין את זה בעולם אמיתי, באיכות פחות טובה, הם כאילו מקרינים לך את זה לתוך, המס... לתוך המשך בעיניים שלך, וזו התוצאה, היא אותה תוצאה, רק היא יותר אישית, שזה בעצם מה שהם נשאו להגיד. מה שאני רוצה לשתף זה את השרטון, תדמי... תצוגה שאין משהו לזה, איפה זה? זה פה. אלף כל, בסוף ראינו דבר שאתה אולי היית מעריך אותו, זה על... איפה זה? איפה זה, איפה זה, איפה זה, כן. הייתם מערכת אותו את העובדה שהם עשו שיתוף פעולה עם נאס"א. כן, כן. ובין היתר, מה שאני שמעתי על זה, לא שמעתי איזה שירות, אבל כמה אמרו את זה, אז זה חדר לי לראש. אם הם אומרים את המילה מונשט, זה יותר שקוף. מונשוט זה כינוי של גוגל לפרויקטים שהם הולכים רחוק. כל מה שבפרויקט X, כאילו מכונות אוטונומיות וכאלה. אז פה הם פחות אומרים, אתם מדברים על פרויקט מונשט. אנחנו לוקחים את זה הטכנולוגיה כן. הזאת תהיה במאדים, תהיה על הרוברס במאדים, אז זה מטורף. אה, מה, אבל מה שיפה אה, באמת בדבר הזה, אוקיי, אני, הנה זה השרדון תדמית שלם, הרבה מילים מופרכות, הרי זה מה שאנשים ביקרו פעם ראשונה והם אמרו מה זה החארט הזה, ואז פתאום הם רואים מה זה באמת יכול לעשות. הנה כל מה שאמרת עליו, אבל מה שאני רוצה להראות זה את השימוש הפרקטי האמיתי היומיומי, חוץ ממשחקים כמו מיינקראפט וכדומה. שימושים זה אמיתיים זה, זה זה, זה פשוט זה. אתה שם על משך אל ידך בסקייפ את האינסטלטור, האינסטלטור רואה מה שאתה רואה במשקפיים, ומשמן על האפליקציה שלו מה אתה צריך לעשות, עם חץ שמשובב וכדומה, ואתה בעצם מושט אותו דבר. פה אנחנו רואים דוגמה ממאדים, גם כן איך שזה ייראה, כאילו שהבן אדם כאילו הולך במאדים ורואה מה יהיה והכל. קיצור זה ממש שימושים אמיתיים לכל דבר. הנה, פה זה בכלל חמוד. זה סליחה, זה מקסים. האבא רואה שהילד צייר איזה טיל כזה שרירותי מגניב, ואז הוא הולך, מייצר את הטיל הזה באוטוקאט וכדומה, ומדפיש לילד את זה בתלת-ממד. אוקיי, זה מקסים. אמ... אני רוצה שהייתי מעדיף שהוא ידפיס לאופנוע, אבל בסדר. אז קיצור, זה מקרסופט מאוד הולכת פה רחוק, אבל המוצר הזה, הם הצהירו עליו, הוא יהיה בווינדוס טיין טיים זאת אומרת, בזמן שווינדוס טיין בשוק, המוצר הזה ייצא. ייצא Uh, וזה מה ש...
1: גם מרשי. כמה הוא יהיה קרוב, אני לא יודע, זאת אומרת, אין לי שום ספק שאת כל מה שאנחנו רואים פה הוא לא יעשה. זאת אומרת, חלק אולי הוא כן יעשה, אבל לא את הכול. Uh, השאלה איזה חלק זה יעשה. Uh,
0: מה, מה שראינו בבית לדעתי אין שום שיבה שלא, uh, דברים כמו מיינקראפט בטוח, לא לשכח שמייקרוסופט... כל הדברים הם מיינקראפט.
1: hard coded אם בכלל לא סרטון, כן? אז <laughs> אם נדבר פרופורציות. כאשר מה שהם הראו מודגם בכנס עצמו, זה עובד, אבל... Uh, כי שוב, כי מעבר ללהציג את השכבה עצמה, שמבחינה גרפית, באמת האינטראקציה עם הסביבה ודברים כאלה, זה טונו טונו טונו, טונו, טונו של פיתוח, ויכול להיות שתפרו להם סנאריו אחד פה, סנאריו אחד שם, אבל כדי שזה יהיה מאוד גנרי ויעבוד בהרבה מצבים ויגיב להרבה סיטואציות, זה מאוד מורכב, אני לא יודע, כאילו, אם הם עשו את כל זה בסטלף כאילו, וכבר יוצא מוצר לפרודקשן במהלך השנה הקרובה, זה מטורף.
0: אני חושב שזה יהיה במהלך השנותיים הקרובות, ואנשים שנישו את זה, עיתונאים הרי נישו את זה, ואמרו שאכן זה, זה מדהים, ואני אופטימי, לא שיהיה לי מה לעשות עם זה או לזה, אבל אמרו שזה גם, הם גם לא, גוגל גלש הרי כל הקטע שלא ידעו בדיוק מה הוא רוצה, הוא על אפליקציות עד גימל, ושכן תפתחו, אל תפתחו, כן את השירותים של גוגל, לא יהיה... פה הם אומרים שזה פשוט יהיה חלק אינטגרלי מווינדוס 10, זאת אומרת מי שיהיה לו את הדבר הזה זה יתממשק לו מווינדוס 10, עם סקייפ, עם וואן uh, דרייב, עם, uh, עם, עם, שפ... עם, לא, עם, עם uh, ספרטן, עם הכל, זה יהיה חלק מהמערכת הפעלה. ואם זה באמת יקרה כמו שהם אומרים, ולדעתי זה כן, כי זה נראה כמו משהו שהוא מאוד מאוד מפותח, זה לא דבר ראשוני, זה לא גוגלס, זה נראה כאילו בהחלט משהו ריאלי, וזה מרשים מאוד, ובקטע הזה, כל הכבוד למיקרושופט, רק שהמכתפלה פעם תהיה מוצלחת.
1: שוב, הלוואי, אני, אתה יודע, זה נשמע, זה מרגיש כאילו כמו שסטיב ג'וב חזר ב-97 לאפל והעיף המון פרויקטים, השאיר מספר מצומצם, אמר זה אנחנו, לשם אנחנו הולכים. דרך אגב, הוא העיף את הניוטון, אבל זה נהיה כמו איזשהו ניוטון שנשאר פה בארסנל של מייקרוסופט. אה, מה, מדהים, שמע, לא יודע, הרי, בגלל אני שמח שמתעוררים וחוזרים לחיים. היה עליהם פרויקטים בעבר, נדמה לי קראו לזה הקורייר, אתה זוכר את המחברת הזאת? שמלא מלא אנשים הצטערו שזה עף. קראתי איפשהו שאנשים מאוד אמרו, חבל שזה לא שרד עד עכשיו, כי יכול להיות שזה היה נשאר. כאילו, יכול להיות שעכשיו זה היה זוכה אבל זה היה פרויקט יפהפה.
0: טוב, זה היה מייקרוסופט, תפסה את בעיקר הכותרות השבוע, שזה היה מאוד מפתיע, וכל הכבוד להם. שכחנו משהו? אני לא חושב. אני... היה בטח עוד הרבה דברים קטנים שאנשי מייקרוסופט התלהבו מהם בתוך מונדסטיין וכדומה, אבל זה בעיקר היה עיקר שמאוד לדעת מישהו שהוא גם לא ממש עמוק בתחום, או עוקב בדיוק אחרי מייקרוסופט וכדומה, אז זה באמת באמת כל הכבוד. זה
1: כיף, דרך אגב, זה כיף שיש עוד אירוע במהלך השנה. שאנחנו מחכים לו עכשיו, כאילו, וזה חזרה לשאלה ששאלנו בהתחלה, האם מייקרוסופט, הרי uh, באו to be cool, או לא יודע שאלו את זה קודם, אז כאן, כאילו, זה אשכרה משהו שאנשים כבר לא, אתה יודע, עד עכשיו ההכרזה של מייקרוסופט הייתה הדבר הכי משעמם, ואף אחד לא ציפה לשום דבר, ולא סיקרו אותם כל כך, אני חושב שבשנה הבאה כשמייקרוסופט יהיה להם קינוט, או כזה הכרזה, אני חושב שיהיה סיקור מאוד נרחב. לא נראה כיסאות
0: ריקים כמו שהראית לנו קודם. ריקים, הם בתפוחים. אני לא חושב שהם היו ריקים, לא... כל מי שהם הזמינו הגיע. פשוט הם הלכו על קטע רחב, הם לא הלכו על סטדיום. כן. Okay. אוקיי, okay. okay, אז אלה היו מייקרוסופט, תכירו חברה חדשה, צעירה ובועטת. <laughs> <laughs> ונגיע לנושא שלכבו התכנסנו, טוב, לכבודו עידן התכנס עם עצמו, הוא החליט eh, להיכנס לשידור. למה עם עצמו עכשיו
2: כמה אנשים? אה? מה? מי? מה? לא, לא לבד, יש פה עוד כמה אנשים.
1: אבל הם כבר ישנים, אז אתה לבד עכשיו. כן,
0: אז יש להם עבודה מחר. אז אידן מציע שבוע שקירה על Call of Duty החדש, וזה הביא אותה לחשוב ולדבר על הרבה דברים אחרים. מה, על מה חשבת?
2: לא הרבה. לכל מי שקורא גיקסטר, או לא קורא גיקסטר עדיין, וזה חבל, אז חנכנו מחדש את פינת המשחקים שלנו, פינת הגיימינג שלנו. אנחנו הולכים לקבל המון המון משחקים בקרוב, וככל שיצאו יותר משחקים, אנחנו נקבל אותם בלייב, אנחנו נסקור אותם ונביא אותם אליכם כמה שיותר מהר. בינתיים התחלנו ככה עם ספתח, עם Call of Duty, תכף נחזור כאן את המשחק הבא שאנחנו הולכים לסקר, אבל קודם בואו קצת נדבר באמת על Call of Duty. עומר, אתה יכול להפעיל מי את הסרטונים ששמתי? להראות אותם? תומר איבדתי כבר... כבר... לכמה שניות.
0: לא, לא, אני הייתי במיוט ולא זה, אני כבר... אנחנו... אתה יכול לעלות את הסרטונים? כן, כן, דבר אני אה. מראה. אה, אז בוא נדבר. אבל דבר גם לאודיו. על Call of Duty Advanced
2: Warfare, לפלייסטיישן 4, זה בדקנו אותו, וקודם כל תודה רבה לקינו, החנות ברמת השרון, מקום להשכרה ולקנייה של משחקים, שנתנה לנו את המשחק ככה שנוכל לנסות אותו, אז תודה להם. אז בוא נדבר קצת על Call of Duty, זו סדרת משחקים שאני זוכר את ה... הפ... פעם ראשונה ששיחקתי בה, זה היה בתערוכת Game on בתל אביב, בגני התערוכה, לא יודע אם מישהו מכם היה שם או מכיר אותה. זו תערוכה שהציגה ככה כזאת היסטוריה של משחקים קצת, וכל מיני הדגמות של פרינס אוף פרג'יה ומדל אוף הונו, וכן, היה שם גם משחק חדש, צעיר מבועט בשם Call of Duty, ושם כזה שיחקתי בו ומאוד מאוד התלהבתי בו, זה היה השלב של הפלישה לנורמנדי. נאמר לנו שכבר שם אני נזכרתי שכבר שיחקתי וזה מה שכל עבדותי תמיד שימלה עבורי. היא כאילו הייתה משהו שתמיד כבר שיחקתי בעבר. עכשיו, היא תמיד ידעה גם לחדש. כל עבדותי כבר זו סדרה שאני חושב שזה המשחק השמיני בה, או אולי עשיר, אפילו, אני לא סגור על זה כל כך, אבל זו סדרת משחקים שכבר רצה המון המון המון, המון זמן. והציפייה ממנה היא תמיד לחדש. באמת הייתה צריכה לעשות את זה, היא כל פעם רעננה קצת את הדברים שלה. אם פעם זה היה כמה משחקים במלחמת העולם השנייה, אחר כך לזמנים המודרניים, שזה היה באמת אחד המשחקים היותר טובים בסדרה. ועכשיו ב- Call of Duty החדש, אנחנו בעתיד. אנחנו לא בעתיד כל כך רחוק, אנחנו ב-2054, וב-2054 המציאות נראית דומה, אבל קצת שונה. עכשיו, העניין הוא שהעלילה של Call of Duty היא תמיד סוג של משחק, סרט אקשן ממוצע מינוס. הפעם אנחנו משחקים את מיטשל. שמאבד את ידו כבר במשימה הראשונה, ובעצם מקבל הצעה מפתה מהמנהל של ארגון אטלס, שזה ארגון ממצבה פרטי, שאותו מנהל, אחד והיחיד, קווין ספייסי, לא להאמין, קווין ספייסי במשחק, בקרוב בבית הקלפים עונה 3, אני בטוח שהרבה אנשים מתרגשים מזה. אז הוא מציע לנו בעצם, למיטשל, יד חדשה, ולהילחם בשבילו בצבא שלו. לאט-לאט מתגלים כל מיני קונספירציות, מנסים לחסל איזה האקר מרושע שמשתלט על העולם. ידה, ידה, ידה. <אז> העניין הוא שהמשחק הזה, עם כמה שהגרפיקה מאוד מאוד יפה, והסאונד ממש ממש טוב, והכל נורא נורא טוב, הייתה לי איזה כל הזמן חושב שכבר שיחקתי אותו בעבר. וכל פעם שאני חושב על זה, הסדרת משחקים הזאת, מצתה את עצמה, מאוד מצתה את עצמה לדעתי. הם מנסים להוסיף פה את האקסו-סוט, חליפה שאתם, שהחיילים לובשים, כי אתם נותנים להם כל מיני יכולות, אבל היכולות האלה זה כבר דברים שראינו בעשרות משחקים אחרים. במשחק הזה החליפה יכולה לתת לכם הילוך איטי, שראינו את זה בעשרות משחקים, מקס פיין היה הראשון אם אני לא טועה, וראינו את זה מאז בעשרות משחקים שונים ומשונים, יש לכם דאבל ג'אמפ, שאפשר לעשות את זה בכל משחק פלטפורמה בסיסי. הכל כבר נעשה, הסדרה הזאת כבר לא מחדשת הרבה. עכשיו, העניין הוא שלקהל של Call of Duty זה לא כל כך משנה, כי המשחק הזה עדיין להיט מטורף, זה המותג מהמכניסים ביותר. אבל העניין שגם המשחק הזה, FIFA, Pro Evolution Soccer, ותכף המשחק שנדבר עליו, WWE 2K15, זה משחקים שיוצאים כמעט פעם בשנה, בדרך כלל באמת פעם בשנה, Call of Duty קצת פחות, אבל זה סדרות משחקים שכבר יש להם קהל... יותר מדי נאמן. ומה שזה גורם, זה גורם מה שממש דיברנו קודם, על מייקרוסופט ועל אפל ועל כל הדברים האלה, אין תחרות, וכשאין ניסיון לתחרות אין חילוצים, ואז יוצא שפשוט מי שמפסיד פה הוא הקהל בעיקר. העניין הוא שכל עבדותי לא הולך להמשיך להפסיד, וגם אנשים לא הולכים להפסיק לקנות את פיפא. מתישהו אבל... אנחנו נגיע לאיזה סוג של נקודת שבר לדעתי, שבה אנחנו כבר לא... נוכ... הקהל כבר לא יקנה בהמוניו את כל הפדותי. זה ייקח עוד מלא זמן, זה ייקח עוד איזה שבעה משחקים, אני משער, עד שהמשחק הזה, עד שהסדרה הזאת תתחיל לגבוה. השאלה היא באמת במשחק הבא הם הולכים לחדש משהו. אני מאוד מאוד מקווה שכן, כי כרגע המשחק הזה, ממש כמו שכתבתי גם בביקורת, אתם מוזמנים לקרוא את הביג כמובן, המשחק הזה זה מאוד כיף, אבל ברגע שסיימת אותו, שכחת אותו. אתם לא תזכרו ששיחקתם את המשחק הזה. זה לא משחק שישפיע עליכם, זה לא משחק שאתם תגידו לחברים שלכם שהם חייבים לשחק אותו. זה פשוט, זה, זה כבר לא זה, זה כבר לא החוויה שהייתה פעם, זה, זה לא אותו כיף. נעבור אבל גם למשחק השני שרציתי לדבר עליו היום, שזה WWE 2K15. אז גם השנה יש לנו משחק חדש בסדרת המשחקים המאוד מצליחה. של WWE, אבל השנה, בפעם הראשונה, זה תחת uh, גלגלי הפיתוח של uh, 2K. שנה שעברה 2K קמתה את המותג, uh, והשנה בסוף אנחנו רואים את הפירות של זה. ובפעם, פעם ראשונה, שמשחקי WWE הגיעו גם לקונסולות הדור הבא, זה אומר גרפיקה משופרת, זה אומר uh, אנימציה חלקה יותר, הרבה יותר תכנים, הרבה יותר uh, דברים שאמורים, כלומר, להשפיע על זה. השאלה האם גם כאן זה מספיק. אז ב-W2K50, אני חייב להגיד, בתור מישהו שמשחק כבר מ-2006 במשחקים, במשחק הזה אני חייב להגיד שהמון השתנה. לא מספיק, אבל המון 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 השתנה. אתם יכולים לראות גם ב... בסרטון שעכשיו אנחנו רואים, המודלים נראים פשוט 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 מדהים. חלק מהתנועות נראות נורא 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 טוב, לפעמים זה מרגיש כאילו אני די צופה בקרב כלשהו, לפעמים התנועות ממש מתאימות לרסלר שהקליט. את ה... Uh, עשה את ה-Motion Cפצ'ר למשחק, זה מאוד מאוד מרשים. הם הוסיפו גם uh, מש, uh, שלב משחק חדש, אני לא יודע אם... Uh, עומר, אתה עדיין משחק ב-NBA 2K? טוב, עומר במיוט. אז עומר הוא מאוד אוהב uh, NBA 2K, אבל אני לא יודע אם הוא עדיין משחק בזה. אז השניים <עוד> הציגו סוף סוף את uh, My Career Mode, שזה מצב שמאפשר לכם להתחיל עם הרסטל שאתם יצרתם. להתחיל איתו ב-NXT, אפילו בפרפורמנס סנטר שהם פתחו השנה, מעין במקום שבו הרסטרים החדשים מתאמנים על היכולות שלהם, אתם עוברים ל-NXT, שזו תוכנית הפיתוח שלהם, משם לכל התוכניות נישה שלהם, מיין איבנט וכל הדברים האלה, עד שתגיעו בסוף, ככל הנראה לנצח את אנדרטייקר ברסלמניה, כי מסתבר
0: שעכשיו כל אחד יכול לנצח את אנדרטייקר.
2: לא יודע, עומר, אם זה לתקופה שלך, אם אתה היית רואה את אנדרטייקר, אבל...
0: אנדרטייקר yeah. כולם ראו, הוא בערך, אם אני לא טועה, הוא בן 63 עכשיו.
2: כן, אז השנה, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל הוא סיים את הרצף ניצחונות שלו ברסלמניה. הוא הפסיד השנה, הפסד צורם לברוק לסנר, אגב, הוא נפצע בצורה די מזעזעת במהלך הקרב, קיבל זעזוע מוח די, די לא טוב שמה, פונה מיד לבית חולים והכול, אז השנה כל אחד יכול לנצח את אנדרטייקר, וכנראה שגם הר, הרסלר המסכן שלכם, שיצרתם בשקל 90, אגב, הרסטלר שאני עצרתי קוראים לו ג'ו ג'יצו, הוא לוחם יהודי עם טלית, אז תצפו לראות אותו מתערב לכם בקרבות אם תוסיפו אותי לרשימת חברים שלכם בפלייסטיישן 4. העניין הוא שבאמת הם הוסיפו דברים מגניבים, המצב מי קרייר מוד הזה הוא די נחמד, הוא עדיין מאוד 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 בסיסי. אגב, פה אנחנו יכולים לראות את מה שככל הנראה הולך להיות המייניבנט השנה ברסטלינג האמיתי. ומה שקורה זה שבעצם גם הוסיפו כל מיני אפשרויות קטנות, הם שילבו את המצב, את המצב קריירה רגיל עם מצב רייברים מגניב, שאגב, סי.אם.פאנק, שאני בטוח שחלק פה שמעו את השם שלו, שעזב את החברה, עכשיו איכשהו, בכל זאת, הכניסו אותו למשחק במצב מאוד 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 מתקדם, והוא מככב במשחק בצורה מטורפת, אבל גם כאן יש את התחושה הזאת שהמ... המותג צריך החייאה מחדש, המותג צריך משהו חדש. המעבר הזה ל גן gen זה לא מספיק. זה לא מספיק כדי להגיד ששווה לקנות את המשחק שנה אחרי שנה, זה לא מספיק כדי לגרום לי לרצות ל... ממש להתלהב ממנו. מאוד רציתי להתלהב מהמשחק הזה, כמו שמאוד רציתי להתלהב מכל אוף דיוטי. ראיתי קווין ספייסי, ראיתי גירפיקה מטורפת, אבל זה עדיין לא מספיק, זה עדיין לא זה. גם בכל duty, וגם ב- Call וגם ב-WWE ובפיפא ובפרו-אבולושן סוקר, המשחקים שיוצאים שנה אחרי שנה אחרי שנה אחרי שנה, אלה משחקים שצריכים מעין רי-תינקינג, כבר צריך לבנות להם מנוע חדש, צריך קצת לאתגר את השחקנים שמשחקים בהם שנים, אני בטוח שמי ששיחק ב-WWE בעבר לא יהיה מופתע פה מהמון המון המון דברים, זה משחק מאוד כיפי, מאוד ממכר, אבל הוא כבר לא מרגש את מי שמשחק בו, יכול להיות שהאשמה היא בעצם בנו, הגיימרים שכבר... ומצפים כל פעם שילהיבו אותנו, כמו שאנחנו מצפים בקולנוע, שכל פעם יעיפו אותנו מהכיסאות, וזה פשוט לא קורה בצורה דרמטית כזאת. עכשיו, אני לא יודע להגיד שוב, אם גם פה יהיה שינוי מהותי, אני לא מאמין שעוד הרבה ישתנה, כי סוס מנצח לא מחליפים. אז אני מאוד מאוד מקווה, אבל, שבשנים הקרובות אנחנו נראה את החברות מתחילות יותר ויותר להשקיע בלשנות קצת את המוצר שלהן, לא רק להתאים אותו לדור החדש מבחינת גרפיקה. אלא גם לשנות את ה, קצת את המהות שלו, שיהיה קצת יותר מרענן לגיימרים שכבר שיחקו בעבר. זה לפחות כמה סנט שלי על גיימינג השבוע. הוא אומר, אתה רוצה קצת לדבר על סלקום TV? קצת החוויה שלי החוויה שלך? אז השבוע אנחנו, אני לפחות קיבלתי בשמחה רבה לסלון שלי את סלקום TV. שכבר שנים שגם אני וגם uh, זוגתי, אנחנו לא, לא רואים טלוויזיה בלייב. לא יודע, עומר, אתם רואים טלוויזיה בלייב?
0: אשתי אה, רואה המון. כל התוכניות בוקר, ו... וזהו, רק חדשות ותוכניות בוקר כאלה אקטואליה, לא שום דבר משגרתי כזה. טוב. מה
2: אה. עשיתם מזל עכשיו?
0: אני לא מדבר על זה. אין שום בעיה. תשמע, מה צריך
2: להיות בוקר עם זמינות באתרים של רשת קשת הכוללת? כן, זה בסדר, חוקי. הכל חוקי, לא מנהל אותך להם אחרים. אף אחד לא מוריד, אין כזה דבר. מה זה u אני לא יודע. אז אני לא צפיתי בטלוויזיה, מה שאנחנו קוראים בלימודים ליניארית כבר באמת כמה שנים טובות. רק שאני אצל ההורים שלי מדי פעם, אני ככה מזפזפ ב אבל לא יצא לי כבר לצפות ב ככה, זה נורא מוזר לי פתאום שיש לי מכשיר uh, שמשדר לי טלוויזיה לייב בבית, זה נורא נורא מוזר
0: לי להדליק ולראות ערוץ 10. לייב זה אבל מילה מאוד גדולה בנוגע לשלקום טיווי.
2: זה נכון, זה נכון. סלקום טיוויזיה, למקרה שאנשים לא מכירים, אז סלקום טיוויזיה זה המיזם החדש של סלקום שאמור לשנות את כל כללי המשחק. סלקום באמצע נכנסה בשבועות האחרונים לתחום הטלוויזיה והשיקה את העוף המוזר הזה. בעולם הטלוויזיה שלנו, שסלקום TV היא מאוד מאוד פשוטה. ב-yes ובהוט אתם צריכים לבחור כל פעם חבילות, בין אם זו החבילה הצרה והחבילה המורחבת והערוץ הסרטים וסדרות, וכל הדברים האלה יוצרים בלאגן, ובסופו של דבר יוצרים חשבון מנופח מאוד של כמה מאות שקלים בחודש. וסלקום <סלקום> מציגה אגב טבלאות על גבי טבלאות של נתוני צריכה של צופים, שאומרת שבעצם... רוב ענק מהצרכנים של יס ובהוט לא משתמשים בכמעט 80% מהערוצים שמוצעים להם על ידי שתי החברות, שזה נתון מטורף. זה אומר שבעצם אתם משלמים על כלום, ואני חייב להסכים שזה באמת נכון. ואגב, מחירי התוכן בארץ הם באמת קצת מוגזמים מהבחינה הזאת, לדעתי לפחות. ומה שסקום דיוויזם מביאה זה איזה מביא נוף חדש כזה, הם מציעים בעצם מודל שבו אתם משלמים 99 שקלים בחודש, ואתם מקבלים בעצם את כל מה שיש להם להציע, חוץ מאירוטיקה. לא יודע, עומר, אם אתה יודע את זה.
0: אז יש על זה מנעול, לא. אז...
2: כן, <חש> תסיר כזה. את המנעול, 24 שקלים, ויש לך אירוטיקה חופשית, שזה וואו, זה מדהים, זה מטורף. <laughs> אירוטיקה. אז... ארוטיקה בדיוק, בדיוק, ערוץ ארוטיקה שזה דבר שגם לא ראינו כבר שנים בנוף הישראלי, למרות שהם קבורים איפשהו ב-ES וב-Hot. אז סלקום TV בעצם מציעה מודל של חבילה צרה מאוד מאוד מאוד. מה שהיא מציעה זה בעצם את ערוצי עידן פלוס, שכולם בעצם יכולים לקלוט אותם עם שהם קונים בקנייה חד פעמית. לא, הם לא. מה זאת אומרת?
0: אני לא. אתה יכול. לא, אני לא.
2: אתה לא כולם. נכון. עומר, בוא תספר לנו על החוויה המדהימה שלך. אם לי יש, אגב, אפשר לראות, אני חושב, אפשר לראות את זה פה בצווים. הנה, כן, הנה האנטנה הקטנה. זאת האנטנה, אגב, של סלקום TV, שקולטת עידן פלוס. אז אם אני הנחתי אותה כאן ואני מקבל 80 עד 100 אחוז, עומר הניח אותה מחוץ לחלון שלו
1: וקיבל? אפס. אפס לא, לא שמעתי.
0: אפס אחוז, אלא אם כן, יש פה בחלון, פונים לכיוון ההוא ומחזיקים את הדלת איפשהו, משהו כמו מטר וחצי מעל עדן החלון, מגיעים לארבעים אחוז.
1: רגע, אבל זה באחוזים, כמה זה ביורו? אפס קליטה, לא קולטים
0: כלום. ומדי פעם ראינו איזה פריז פריימו או משהו כזה. אבל הבחור שהתקין, אני, כיוון שעשיתי איתם, של של ה-199 שקנים, קיבלתי התקנה חינם. אז התקין ונשאל לחפש עם האנטנה השחורה הזאת, לא מצא כלום. ירד לו אוטו לבנה של פי שתיים עוצמה. גם לא מצא כלום חוץ מאותה זווית מחוץ לחלון. הוא התקשר כמה פעמים למישהו שיעזור לו, עד שהמישהו הזה פשוט הגיע גם הוא. והם ביחד, הוא הביא כבל ערף מהאוטו של 20 מטר, כדי להתחיל ולחפש בחדרי מדרגות. וואו. איפה יש? הם גילו קליטה בחדרי מדרגות, כי יש כבלים שרצו לגג לאנטנה של פעם. והכבלים האלה עדיין מעבירים עליהם מספיק תדר כדי לקלוט משהו, אבל זה לא ריאלי. או אם ניסו להגיע לגג, ואיפה הם רואים? הם ראו שחתכו את הכבלים שם. מתישהו כנראה יסה, yes, התקינו חצי לחות, חתכו את האנטנות הישנות של פעם. לכאורה. <ש> אז רק שבוע יגיעו בין הצוות מיוחד והתקינו לנו אנטנה על הגג, חיצונית מוגברת, ואז היא תרוץ על הכבלים הישנים של הוט, ותגיע לישירות לקיר. כאילו, אז מצד אחד לא היה לי כבל אנטנה רץ בשום מקום, אלא קליטה של 100%, ובזכותי גם שרה בניין. אבל זה היה חתיכת, כאילו, מצחיק לראות שיש אפס קליטה בניין פלוס. אני רואה את הערוצים, אני רואה את הלוח האנטנה הזאת לא
2: תעלה לך כסף, נכון? האנטנה הזאת לא תעלה כסף.
0: זה נורא חשוב. נכון.
2: אני יכול להגיד שהגיע אליי הטכנאי, גם בדקתי איתו, כלומר, את כל הדברים בשבילכם, שאני אוכל לדעת את הכול קצת, שהקוראים שלנו ידעו קצת יותר טוב. אגב, סקירה מלאה תעלה בקרוב באתר, אחרי שקצת מותר להתנסה, זה קצת יותר נראה מה הבאגים, מה הבעיות. אבל הטכנאי שהגיע מאוד מאוד נחמד, הוא התקין לנו פה את הכל, הסביר לי הכל. אני יכול להגיד לכם שכלומר, אם אתם חוששים מהבעיה באמת של אין קליטה עם עידן פלוס, אני מאוד 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 ממליץ לכם כן לקחת את ההתקנה, כלומר שטכנאי יגיע אליכם. מכיוון שאתם יכולים לקחת, כלומר, ב-99 שקלים אתם יכולים ללכת למרכז שירות של סלקום, לקחת טלוויזיה, לקחת אצלך ממיר, לקחת אנטנה, שלט, ללכת הביתה, להתקין את זה בעצמכם, יכול להגיד לכם שהתהליך מאוד 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 פשוט. זה באמת תהליך התקנה מאוד מאוד מטופש, אם אי פעם ניתקתם וחיברתם את הממיר של יס, yes, אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם, זה נורא קל. ויש גם מדריך מלא, גם סרטונים שאפשר לראות. אבל הטכנאי, כלומר, התקין הכל, בדק את האנטנה, הוא מיקם אותה בכל מיני מקומים קטנים בבית, העדפתי אותה לא על הקיר, העדפתי אותה פה על השולחן, אבל על השולחן קלט 40, פה קלט 80, אין לי מושג איך כאלה הבדלים יכולים להיווצר בערך משהו כמו פחות מחצי מטר, אבל זה אומר אולי דעת יותר טוב. בדק את זה, אם הקליטה שלכם היא ל-80%, אז הם יביאו אנטנה, את האנטנה הלבנה שעומר דיבר עליה, שהיא קולטת הרבה יותר, אבל רק בתנאי כמובן שאתם לא מגיעים למעל במידה וזה לא עובד, כמו שעומר אמר, יתקינו לכם אנטנה על הגג, כלומר, אם אתם מביאים טכנאי, למיטב ידיעתי הם יעשו הכל כדי שתהיה לכם בסוף קליטה של לפחות 80%, ש-80% זה אומר קליטה מלאה. אחרי שפתרנו את העניין הזה של ההתקנה, אני יכול להגיד שבינתיים השימוש הוא די מגניב, שאני חייב להגיד הוא די מעניין. אז מה שאמרנו שסלקום מציאה זה ב-99 שקלים את הכל. אם עומר לא קולט אפילו ערוץ עידן, עידן פלוס אחד, זה ערוץ 1, זה ערוץ 2, ערוץ 10, ערוץ הכנסת, חינוכית, לצורך היום מאוד יש, האמת, זה ערוץ 1, אם אני לא טועה אה, אבל כל הערוצים הם בעצם נקלטים, אתם יכולים לקנות, לקלוט אותם, כלומר, כמעט חינם, על ידי זה שאתם קונים אנטנה חד פעמית ומחברים אותה בעצם, אנטנה, אתם קונים קנייה חד פעמית, סליחה, ומחברים אותה לטלוויזיה שלכם, וקולטים בעצם את כל ערוצי עידן פלוס. אה, אבל סקרונט TV בעצם מציעה לכם גם מעבר לזה. אפשרות לראות גם מעין תכנים שמאוד מאוד מזכירים את נטפליקס. כלומר, צורת תוכן שמאוד מזכירה את נטפליקס. זאת אומרת, מתחבר לכם לווי-פיי או לאשת הבריתית, ובעצם כל הערוצים שהם לא ערוצי עידן פלוס, יושבים על התשתית של האינטרנט. עכשיו, כל הערוצים האלה מאוד מאוד לא משנים, כי כל מה שמופיע בערוצים האלה קיים לכם ב-VOD. אין שום סיבה לצפות באמת בערוצי לייב שלהם, אין שום סיבה אליהם, כי אתם באמת מכורים לצפייה ליניארית, אבל אני באמת לא כן, אין, אין לכם
0: ברירה, ביי. כי זה תמיד ברקע. מה זאת אומרת? <laughs> אני בחרתי בלראות נגיד באיזה ערוץ סרטים ברצף, ואז זה כאילו תמיד מופיע ברקע לתפריט. סיימתי לראות משהו אחר, ביוטיוב או משהו כזה, חזרתי למסך הראשי, זה מגיע לי לאמצע שרת, הוא לי ספוילרים מטורפים. אה, רואה... לי זה
2: כל פעם קופץ להתחלה של בלתי הפיך. אוקיי, תפלי זה לאמצע סרטי או לסוף הסרט. אני סוגר משהו, קופץ לי התחלה שבלתי הפיך, אני כבר זוכר בעל פה את ההתחלה של הפרק, שהיא מביאה את הילדה שלה לצהרון או משהו, זה מטריף את השכל.
1: זה החיים שלי.
0: להביא את הילד לצהרון.
2: להביא, להחזיר וזה. אז אני רואה את זה כל יום ואין לי ילד, אז אתה מבין מה אני צריך לסבול? סתם, זה ממש שטויות קטנות. אז יש להם המון המון תכנים, אבל לא ברמה מספיקה. כלומר, אם אתם משווים את זה לנטפליקס, אז, uh, שאגב, אתם שוב יכולים, כמו שעומר אמר, להשתמש במדריך שנמצא באתר של גיקסטר, ולהתחבר לנטפליקס בעצמכם ולראות בעצמכם, בנטפליקס יש לכם באמת כמות תוכן אינסופית כמעט, אני לא מכיר בן אדם שמשעמם לו באמת בנטפליקס. כלומר, אם תחפשו את תמיד תמצאו מה לראות. Uh, אני יכול להגיד שבסלקום יש את טרנספרנט, שזה המקום היחידי שמשדר את זה בעצם בארץ, הסדרה של אמזון. מוצרת, מוצר בג'ונגל, יש לכם שובר שורות, יש לכם בית הקלפים, יש פה מישמע של המון המון דברים, גם המון המון תוכן ישראלי. אגב, הם מקרנים את שידורי המתכה, <מהטחה>, יש. מוצר
1: בג'ונגל, רציתי לבדל.
0: יש,
2: יש מוצר בג'ונגל, יש.
0: סדרה <מאולה>, <שדרה> מעולה, סדרה
2: מעולה.
1: לא <ע> עשינו <ע> הפסקה <ע> 40 דקות, איפה היה?
2: עדיין לא ראיתי אותה, אני מאוד מקווה לראות אותה בקרוב. יש אבל המון המון תוכן, יש להם אגב שירות שהם כאילו טוענים שהוא כמו הבינג' של יס, yes, אז אם אתם התלהבתם עד כדי כך מהשירות של יס, yes, אני יכול להגיד שהוא קיים גם בסלקום. יש המון המון סרטים, זה המון תוכן, אבל יס yes מכוונת נורא בפרסומות שלה, שאגב עומר יכול לשים את הפרסומת עם שזה אגב... דבר, 아, משיח, דבר, לא זו פרסומת מעולה, היא מכוונת כאילו לקהל צעיר יותר, לקהל בעצם ממש אלינו, לקהל שהתרגל להוריד, למרות שאף אחד לא מוריד, והתרגל לזה שהוא צורך את הטלוויזיה שלו רוצה, לא צריך, לא את yes, לא את hot, של אף אחד בעצם בשביל לראות את הדברים שהוא באמת רוצה לראות. והקהל הזה כבר התרגל בעצם לצרוך הכל. מה שבא לו, אם זה תכנים שמשודרים לא, הוא יכול לצרוך הכל. אגב, זו פרסומת מעולה. בסלקום, אז אפשר להגיד שהם מכוונים לקהל באמת היותר, -טר. הם לא מכוונים לדעתי לקהל הבאמת מבוגר, והעניין שפה הם טיפ-טיפה מפספסים מבחינת ההיצע שהם נותנים. כלומר, הם לא נותנים עד כדי כך המון תכנים, אבל זה כמובן השירות עוד רק מחיתוליו, אני מאמין שככל שיעבור הזמן הם יוסיפו תכנים, אני יודע שהם כבר חתימו על בטר קול סול, הסדרת mm -hmm. המשך, או הפריקוול בעצם
0: של ברייקינג בד. הסופרבול בסידור חי. שבי סופר בול בשידור
2: חי למרות שאגב ישדרו אותו כן, כן. באפליקציה של NBC? ABC, אני לא יודע מי משדר את זה. לא
0: משנה, גם בערוץ ספורטי אז NBC מוכרים את זה לכל חור, <אז> זה גם מרוויחים הכל על פרסומות, אז זה לא באמת משנה.
2: אבל זה מגניב, אני חייב להגיד, זה באמת, יש פה משהו קצת שמתחיל שינוי, יש להם את האפליקציה על האייפד, שגם עומר יגיד לכם שהיא עובדת סבבה לגמרי, יש בה כמעט את כל התוכן, אם לא טועה אפילו את כל התוכן של הVOD שלהם, עדיין אין את ההתממשקות שאני
0: כן, נא <laughs> לסיים.
2: איזה קטע ענק. Uh, אז uh, אם בעצם האפליקציה, אני הייתי ממש שמח אם הייתה יכולה בעצם, אם הייתי יכול לעשות סטרימינג להקלטות שלי, זה היה יכול להיות דבר נפלא, אבל אני משער ששוב, פיצ'רים כאלה יגיעו בעתיד, אני גם יודע שהם מאוד 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 מקשיבים ללקוחות שכותבים להם, אז אם אתם משתמשים בשירות, תכתבו להם דברים שמציקים לכם. יכול להגיד שהתוכן ל, uh, לילדים, או לילדים שבנו, שזה סרטים מצוירים, וסרטי אנימציה בתלת מימד, וכל הדברים האלה, כמעט הכל מדוּב. עכשיו, זו בעיה שיש ב-YES, זה ב-Hot. עומר, אני לא יודע אם זה מטריף אותך כמו שזה מטריף אותי, <אז> אבל... אני חושב
0: אבל של-YES היה הרבה יותר במקרים שיכולת לבחור <אז> איזה <אז> דיוּפור. זהו, דיו
2: שאתה <אז> לא יכול לבחור גם ב-YES, אלוהים אדירים. יש להם לחצן שאפשר לבחור את השפת פסקול, אפשר לבחור רוסית כל הזמן, ואפשר לבחור אנגלית או עברית כל הזמן. אבל אתה לא יכול לבחור בין אנגלית לעברית. אני לא מבין למה צריך את ה... ביס, את השבת מדובבים הזה, שאתה יכול להקרין למי שרוצה מה שהוא רוצה כל הזמן.
0: א. בין היתר, אני יכול להגיד לך, זה הרבה עניין של זכויות יוצרים. כל התכנים של דיסני וניקולודיאון וכאלה וכדומה, זה חוזה אחר לגמרי לקנות את המדובב או לא לקנות את המדובב. המדובב מגיע מדיסני ישראל, הלא מדובב לא, וזה חלק מהעניין. השאלה אם לא יכול לקנות כבר את הפסקול ולהקרין רק את הפסקול, כלומר את הסרט
2: כבר תקרין את הסרט כמו שהוא, את הכתוביות, תן לי את האפשרות לשים אותם אם אני רוצה את הדיבוב. למישהו, אגב, יש תשובה ממש מבייקת, אז אני אשמח לדעת למה...
0: אני יכול לבחור, אני יכול לשאול לחברים בדיסני. למה
2: לא? אולי נדווח פעם, שבוע הבא למה למדנו, אבל זה מטריף אותי שאני צריך לבחור אם אני רוצה להיות משפחת סופר על מדובב,
0: או לא, בעצם, או שאין. אגב, את משפחת סופר על מדובב יכלת לקבל בחינם, גם אחרים מכל המפלמים של דיסני-אנובר, דרך. דרך. אבל אני לא רוצה אני בדיבוב דרך. לעברית או בדיבוב
2: לאנגלית, אני רוצה שיהיה את האפשרות גם וגם, אם סלקום מבטיחים שעכשיו הטלוויזיה אחרת, אז זה גם נקודה שהם יכולים לתת בה קצת משהו קטן, אחר, שעוד אף חברה אחרת לא עשתה, זה דבר קטן, אז אם סלקום מקשיבים,
0: אני חושב שנדבר על סולקו בהמשך, יש לי עוד כמה טרונות עליהם, במיוחד בקצב של יוטיוב, שהם צריכים לתת יותר מקום ליוצרים עצמאיים ולתוכן מקורי, בוא נגיד לקיקסטר ולנרונקסט, אבל אני בטוח שנדבר על זה. זה
2: אני מקווה מאוד שבקרוב גם יקרה, אגב. תוכן מקורי זה הנקודה שבה הם יכולים, כמו נטפליקס, לשבוך לשוק.
0: נכון. אוקיי, okay, אנחנו נדלג על הרבה דברים שהשארנו לשוף, כמו שאנחנו תמיד מדלגים על דברים שהשארנו לשוף. אני כן רוצה להגיד על דבר קטן, אני כן, קניתי גם השבוע, קניתי משהו. <laughs> אבל נדבר <laughs> <laughs> <לדבר> על זה <laughs> בהזדמנות אחרת, כי זה עדיין אירלוונטי, זה פרויקט בגיקסטאר, אני כן רוצה להראות, אבל פרויקט אחר בגיקסטאר, שעלה השבוע. מי שאולי מכיר, קומיקס סוודי בשם The Outmil. אני בטוח ששניכם אולי מכירים. כן. דעות מיל הוא פחות או יותר היה, אין לי, אולי אני אפשר, אם מישהו מכם יכול למצוא את המקורי, את העמוד המקורי שלו, לפני שנגיע לפרויקט שלו. אז דעות מיל זה פשוט בן אדם שהתחיל לצייר ווב קומיקים עם אנימציה בדרך כלל מאוד מאוד פשישית ומגוחכת, לפעמים הוא קצת משקיע, אבל היא בדרך כלל מאוד מאוד מגוחכת, הרבה פעמים גרוטסקי או אקטואלי ודברים כאלה. אבל הוא קיבל מעמד של סלבריטי באינטרנט, הדף שלו בפייסבוק יש שלוש וחצי מיליון עוקבים, משהו כזה, טוויטר שלו לא פחות. בואו נראה, נסותף משך. אוקיי, הנה ניר, אוקיי, זה דה-אוטמיל. אבל הוא הגיע למצב, הגיע למצב ששלב כולל אשת נותנים לו רכב לשבוע שהוא יעשה עליו סקירה. סקירה מלווה בהמון ציורים וכדומה, הוא גם מאוד מאוד חובר. ואוטו של גוגל. ואוטו של גוגל, שאבא של דרווין קאר של גוגל. בקיצור, והוא מדי פעם יש לו כל מיני קמפיינים כאלה של חולצות ומרצנדאיז, והוא גם זה מפורשם מהראשונים שפשוט נהיה עצמאי לחלוטין, רק מזה, והוא מעסיק את הקרובי משפחה שלו, זה החברה שלו, ובאמת נהיה עצמאי אם לא די עשיר מכל העשק הזה. אז עם שני חברים שבאו אליו ואמרו בואו נעשה משחק, משחק קלפים. לנו זה אולי נשמע מגוחך, אבל משחקי קלפים הם עדיין מאוד פופולריים בעולם. גם פה קארטיגן של יומן מנטי, למעשה שמות מפורשמים וכדומה, זה די פופולרי במשחקי כובשה. אנחנו עדיין משחקים משחקי קלפים. אתה מראה פה את זה שלו על טסלה נראה כן, משחקי קלפים עדיין אנשים מאוד משחקים, זה מאוד פופולרי. אז הם הוציאו משחק שנקרא Exploding Kittens. שזה חטלטולים מתפוצצים. Exploding Cats. לא, קיטנס, קיטנס, נכון. והוא מדי פעם בפייפסוק, הוא מתגאה כמובן בפרויקט הזה, כולל טוויט שמישהו שלח אותו, הבת שלי פרצה בבכי רק כשהיא קראה את השם של הפרויקט שלך. שזה חטלטולים מתפוצצים. אז בואו נשב-Exploding קיטנס, הם רצו לעשות משחק כזה, והם רצו לגייש אשר עשרת דולר.
1: אוקיי? עד כאן בסדר.
0: עד כאן נשמע סטנדרטי. <laughs> בדיוק. 10,000 דולר זה דבר מקובל ששואלים, והנה נראה גם את השרטון הזה ברקע. אבל, מה קרה? שהם ליעד תוך 8 דקות נראה לי, לקח 8 דקות להגיע ל-10,000 דולר, שזה בלתי הגיוני, ומאז הם עלו ועלו, הם הגיעו למיליון דולר ביום הראשון, ועכשיו הם על 3.7 מיליון דולר. זה כבר הפרויקט הכי ממומן באחוזים אי פעם. שכמה זה יוצא? 3,703 אחוז? משהו כזה, נכון? או יותר? אני כבר לא חזק באמתמטיקה בימינו. איפה הם כתבו את זה גם איפשהו? לא משנה. וזה פשוט משחק, קלפים, עם חוקים מאוד פשישים, שיש בו הרבה תמונות של חתולים מתפוצצים. יש אפשרות גם לגרשה של המשחק נאצי פרוו, כי אני יותר בוטה וכנראה יותר דם וכאלה. הנה משהו, <laughs> כל מיני... פשוט דברים מגוחכים לחלוטין. בעצם כל מי שהשקיע בפרויקט הזה גם יקבל את המשחק, או כמות משחקים, או כמה שלא הזמין, וכדומה. הנה השלישייה, אילן, מתייו ושיין, מתייו זה הראשי. כל אלה הם צוחקים על עצמם והכל, אבל גם מתגאים במה שהם עשו, כאילו. זה כמה אחוזים הם כבר הגיעו. שלוש מיליון דולר, אם אפשר לראות את השיעורים שלהם. זה פשוט אה, נהיה מגוחך. אם כאילו. אתם רוצים לראות אגב את ההשפעה האמיתית,
2: תעלה בחזרה למעלה, תראה בין, ב, בכמה זה עלה מהרגע שהתחלת לדבר. עלה במאה דולר. כן. וזה היה רק בזמן שדיברנו, הם קיבלו עוד מאה דולר.
0: זהו, זה, זה כבר הם יהיו כנראה אחד מעשר הפרויקטים הכי ממונים אי פעם, זה יהיה הכי ממומן, כן, באחוזים, אה, אני לא יודע אם זה יעבור, מה הפרויקט הכי פופולרי, כבר שכחתי, אה, הפבל, הפבל הגיע ל-10 מיליון דולר. זה פשוט... כמה טוב. זמן עוד יש להם? יש להם עד ה-20 לפברואר, כן, כמה זמן יש להם להתעסק עם זה? הם רק ארבעה ימים באוויר, והם מקבלים מפרסום, גם בגלל שהוא מאוד מפורשם, וגם כי כולם מפרשים, מפרשמים את התופעה הזאת, וחשוב כמובן שלשימייה עד של 10,000 דולר זה בגוחך, זה היה שהוא יגיע לזה, הוא מפליץ, הוא מקבל 10,000 דולר, זה, זה סתם כנראה, זה גם חלק מהקטע כדי להתפרשם, אבל... כל הכבוד להם. אז זה קיקסטארטר, קיקסטארטר עדיין חי ובועט, שימו לב מה שצי שם, קיקסטארטר סטיל קיקינג. אבל אז יש את הדברים האלה, אני גם קניתי משהו מאוד מגוחך, אני אעשה טיזר ולמי שבווידאו יראה גם מה הזמנתי. אוקיי. גם כן, גם פרויקט שרצה 50 אלף דולר והגיע ל-713 אלף דולר. הסטודנט
1: שלי בוכה.
0: כן. והאישה שבאשתי בוכה, זה בסדר. אה,
1: רק שבך בוכה.
0: אבל אוקיי, בסדר, אז זה מה שהיה לנו השבוע. תוכנית שנועה קטנה, כרגילנו מנשים לעמוד על... חצי שעה או פחות, <laughs> חמישה חלקים <laughs> <הקימה> של חצי שעה.
2: <laughs> מה היום הרי רץ באינטרנט? תוכן קצר ולעניין, ושאנשים מדברים בדיוק על, על התכנים, ממש בשורות,
0: <laughs> בקצרות, ב-140 תווים. Uh, אפילו ל-40 דקות בפייסבוק, אני לא מצליח להכניס כלום אף פעם. <laughs> השרטון הקודם שלנו, הייתי צריך להאיץ אותו בפאנל קאט, כאילו בכמה אחוזים, כדי שזה ייכנס ל-39 דקות ב-59 שניות. אבל <laughs> <laughs> בסדר. טוב, מחר יום חדש, שבוע חדש, עוד יום עבודה, נחזור לעבודות שלנו. ועידן ללימודים, שלו. אבל בסדר. גם אני למדתי קולנוע, גם אני יודע שלא הייתה שם זה כלום
1: בסוף. שבוע טוב, חברים.
0: שבוע טוב, לילה טוב. אנחנו היינו הנונקאסט, היום, אוקיי, בדקתי, היה 24 לינואר, עכשיו 25 לינואר. אנחנו נתראה שבוע הבא בתקווה חזרה באולפן, למרות שזו תקופת בחירות, אנחנו לא מבטיחים כלום, מי יודע לאיזה מקום ברשימה של כלשהי אני אגיע. Uh, וזהו, לילה טוב לכם, שבוע טוב, uh, עוד הרבה דברים מחכים לנו בתקופה הקרובה בשבוע, השבוע היה גם את ההודעה הכלכלית-משחרית של אפל, הרבעון וכדומה, בטח יוצא מזה, כל מיני שמועות ודברים, ונתעדכן על כל שבוע הבא, תודה רבה שיהייתם איתנו, תודה רבה לעידן, שהיה איתנו כאורח מיוחד בשעות לילה, הוא ביקש במיוחד שנשאר מוקדם, כי מחר הוא לומד, אז החלטנו לא להקשיב לו, uh, וזהו, תודה רבה, לילה טוב. עידן איך אפשר להשיג אותך לעקוב אחריך למצוא אותך אה, ולפנזר לך את הגלגלים באוטו. עידן קפא. סוף התוכנית הורשה לנו את זה. יאללה. טוב ניר תימה, למצוא תימה, אותך. תימת. יאללה. מטה.
1: שטרודל ניר חו בטוויטר. וניר חורש בכל מקום אחר. או ניר שטרודל גיקסה נכון? יש דיק הזה? כן. אם הסתכלתי בו אי פעם אז תכתבו לי נונקאסט שטרודל גיקסטר סטי-או-אל, פחות לא מסתכל בו.
0: אתם יכולים ללכת לקרוא את כל הכתבות של ניר בגיקסטר ולשיום אחרי בערך 25 שניות.
1: יאללה יאללה, יש את טקבלוג סי-או-אל, אם למישהו יש כוח להעתיק את המידע משם לגיקסטר אז יהיה יותר דוחה.
0: מעודכן ל-2012. אוקיי, נראה טוב, אני הייתי סטרודל עומר ניניו, או אמי תמצאו אותי, או אותי או תקוח ילד כדור שלנו מ-15, תחשבו אתם מה פחות קריפי. אז זהו, לילה טוב, תודה רבה. בואו נשאר, בואו נעשה סטופ-בודקאסט לשם שינוי, איפה הכפתור הזה נעלם?
1: רגע, ותודה לגדי ולעוד מישהו, ערני דעתי, שכתבו לנו פידפקים השבוע, הגבנו להם, אנחנו כרגע לא נגיב על זה פה, אבל אני מקווה שהתכנים שלנו מתאימים. הם, הם התשובה הטובה ביותר, וזהו, אני מקווה ש... תמשיכו לכתוב לנו, אנחנו שמחים לשמוע, זה... אנחנו מקווים להשתפר עוד ועוד ועוד ועוד. מה דיברנו? רצינו שתגיד איפה אפשר למצוא אותך, בעיקר. איפה אפשר,
2: ש... המצא אותי? <אח> שבה... <אח> כשהאינטרנט לא נופל, של פזק, <אח> אפשר למצוא אותי או בטוויטר? עידן בן טובים, לא, זה כבר לא מופיע, איזה קטע. או שאפשר לנצא אותי בפייסבוק, גם עידן בן טובים, באתר של גיקסטר, תבואו לקרוא את הכתבות, פינת הגיימינג, אשמח אם תגיבו, תכתבו מה אתם אוהבים, לא אוהבים.
0: זהו. אוקיי, אז זהו, סיימנו, עוד איזה טרומה קטנה, זהו, טוב, נתראה שבוע הבא, זה היה סטופ פרודקאסט. לא, זה ליב קול, זה קוראים לו סטופ פרודקאסט, לא, אה זה היה פה, אבל פה יש לי עכשיו טק פוטו, טוב אם אתם אחרי זה יכולים לעשות לי פוטו, אני לא בטוח שזה יתנתק, אני לא יודע מה גוגל דחפו לי פה, לילה טוב, לילה טוב, he didn't ביי, לילה טוב.